0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Cami y José de Review, hacemos una reseña triple de Azul y revisamos el año 2007 junto a JJ. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 107 de El Entreturno. Estamos grabando el 29 de enero el capítulo que saldrá el martes primero de febrero. ¿Cómo están, chicos?
1: Asustada, el año ya está terminando, ya va a comenzar febrero. <risa> 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 Qué rápido. Bueno, ya ah, está
2: el resumen del 2022. Devuelvanme
0: enero, ¿dónde está <risa> mi enero?
1: Sí, bueno, súper sí, rápido, ha pasado muy muy rápido este año
2: Yo yo discrepo, ¿Ah, salvo, sí? sal, salvo que esté siendo irónica porque como que enero inventó días
0: <risa> Entonces sí, pero desde el punto sí. de vista lúdico, porque eso sería muy bueno
2: No, desde el punto de vista eh, del calendario
0: no hay salido de vacaciones tú, Axel. Debe ser eso, ¿no?
2: ¿no? <risa> no, viene en febrero. Yo creo que ahí voy a recuperar el ciclo.
0: Ahí, ahí vaya, sí. vaya. El, la noción del paso del tiempo se va a calibrar ahí. Así es. Así es. A mí lo vale. que
1: realmente me preocupa... De, mm, perdón, mm, mm, perdón, 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 perdón. Me preocupa de las vacaciones de Axel es si vamos a jugar. ¿Cuántos ah. días dispondrá de sus vacaciones para jugar conmigo?
2: Estamos armando todo el, el calendario.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y ya Oye, tenemos ya agendado un día no. que vamos a jugar los tres.
0: Es verdad, es verdad. Sí. Se nos viene, se nos viene. Y un, y un juego no menor. Tengo <risa> miedo, <risa> tengo miedo. Un juego de tengo miedo,
2: miedo. Déjame, tengo miedo.
0: Pero todo va a salir bien, todo va a salir bien. <risa> tenemos que tener mucha fe
1: <risa> y esperanza. <risa> bueno, yo yo ya lo he explicado una vez. Ah, bueno decentemente no a nivel extraordinario, pero tengo fe y esperanza en que ustedes, por favor se enamoren del juego porque necesito gente que se enamore del juego
0: uh. eh, vamos, aparte nos vamos a preparar un poquito antes, Gloria, vamos a hacer la tarea así que te vamos a hacer fácil el, la, la misión perfecto Oye, y qué ha sido de, de, de todo, de este mes el lúdico, yo les voy a partir contando y algunas cositas Primero les voy a contar un poco de, de algo que no es jugar propiamente tal. O sea, ni siquiera propiamente no tal. O sea, no es jugar. Eh, y es que eh, el día viernes de la semana pasada comenzamos con, con eh, Pancho una sección en YouTube que se llama Entremes, donde estamos conversando de distintos temitas. En esta oportunidad, en la primera oportunidad, este primer capítulo... Eh, hablamos de, de hacer un bistro, obviamente fue eh, en torno a la creación del estriturno bistro. Y la idea es que se hagan capsulitas que, que, que puedan ser de duración variable entre 20 minutos, 60 minutos, dependiendo de cómo se va enganchando uno en el tema. Vayamos desarrollando solamente un tema por cápsula, ¿bien? Y la idea también es que ustedes participen. Vamos a hacerlo en formato YouTube y siempre grabado en vivo, así que la idea es que ahí se vayan metiendo, ¿ya? Eh, y quería contarles yo... que te fue ¿Mm?
1: no, que yo estoy muy contenta porque estás cumpliendo un propósito para el 2022 ¡Uhú!
0: sí, hay que partir hay que comenzar con el pie derecho si no después uno procrastina toda la vida y no hace nunca las cosas eh, no, pero pues, quería contarles que cómo fue la experiencia, fue fue rara, no les recomiendo el primer capítulo <risa> <risa> no, bueno, si, si nos tienen cariño, eh, véanlo y ahí eh, aceptadas todas las críticas, pero pero vamos a ir ahí calibrando la manera en que, en que hacemos este, esta sección, que obviamente la hacemos con el tocar Oye, contarles que jugué algunas cositas. Eh, retomé una campaña de Frutas Fabulosas. No me acordaba lo ¿Sí? mucho que, me, que disfrutaba este juego. ¿no? Frutas Fabulosas es un juego que tiene el sistema de, de fábula, Ese, es un juego de Friedman Fries, que tiene el sistema de fábula que es no sé si el sistema de fábula es específicamente que el juego tiene memoria y va como evolucionando con un mazo de cartas, creo que, mm. que eso es el sistema de fábula porque sí. es el único que he jugado eh, pero, pero es eso, en el fondo es un juego con posicionamiento de trabajadores que en verdad es movimiento de trabajadores porque cada uno tiene un trabajador que va moviéndose de lugar en lugar y el tablero está dispuesto por seis o más cartas que son animales del bosque entonces tú tienes que ir yendo a buscar los favores de los animales pero también cada animal está guardando un puestito de, frut, de, perdón, de jugos de fruta ¿ya? y tú tienes que ir juntando distintas frutitas que vas eh, recolectando de un mazo de cartas de frutas y cambiándolas por jugos de fruta que la receta está en cada uno de estos animales que también tiene como guardada esta receta ¿ya? el primero que, dependiendo del número de jugadores el primero que junta una cierta cantidad de jugos de fruta gana el juego es eso, es súper simple y la magia está en que los animales tienen la, eh, distintas habilidades. Entonces, uno, cuando se posiciona en un animal, puedes robar dos cartas, puedes quitarle una carta al, al, a, una, a una persona que también está jugando. Si tienes eh, menos de tres cartas, puedes robar hasta tener tres cartas. Y hay 59 animales diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú compras un, una fruta, un jugo de fruta, robas una carta del mismo animal que está puesto en el tablero. Hay cuatro animales solamente de cada, de cada tipo, ¿bien? Hay cuatro ejemplares de cada animal, y cuando, y cuando tú robas cada jugo, cada animal, tú robas una carta nueva del mazo de fábula, entonces siempre van apareciendo nuevos animalitos, ¿ya? Y cuando tú guardas el juego, dice ya no quiero jugar más, jugamos, no sé, el juego es súper corto, jugamos cuatro veces, ponte tú, ¿ya? Y después lo sacas otro día y vuelves a jugar, el juego se acuerda de cómo queda, y tú juegas con los animales que ya han ido apareciendo en lo sucesivo y hay algunos animales que se empiezan a extinguir, que ya, no, que ya se van del bosque, porque te comiste todas las cartas como jugos de, de fruta. Entonces el, jug, el juego mantiene las mecánicas igual de simples, pero el juego varía por toda la vida útil que tú le quieras dar al juego. Toda la rejugabilidad que tiene el juego va evolucionando, va cambiando, porque las dinámicas de, lo, de los animales van cambiando también. Es súper interesante, es un juego muy liviano, es este, este tipo de juego que yo le llamo como Feel Good Game, como me siento, me relajo, y el juego casi que se juega en piloto automático, pero tampoco de, de, de no tomar decisiones, o sea, tú tienes que tomar decisiones, pero son súper relajadas y súper amenas, y te puedo decir que este es el tipo de juego que no juego nunca una vez, o sea, la vez que me siento a jugar, juego 5, 6, 7 partidas, todas seguidas así que muy recomendado
1: sencillo no, Yo tengo ganas de jugar Frutas Fabulosas de verdad Yo he jugado como Cuatro ¿Cómo se diría? Cuatro
2: Campañas
1: camp partidas, ah, camp partidas, pero claro En los niveles muy básicos Entonces uno no nota eh, El real potencial Del juego, yo creo que Cuando ya has jugado No sé, desde 10 para arriba eh, y, y hace muchos, muchos, muchos años. Pero Axel lo tiene y yo, no me tiene yo, lo jugarlo.
2: yo lo tengo y me ha pasado que no, eh, no he encontrado un grupo constante para... y Entonces siempre me, me trunco en la misma parte. Siempre llego al mercado y no paso del mercado. Eh, yo, yo, yo lo que
0: recomiendo es que no te, no te te no te hagas... Como preso de tener que reiniciar la campaña cada vez que cambias de gente. Esto para mm. mí es como un Haven. Los que están continúan. T Tienen que seguir porque al final lo que terminas viendo con los animales que siguen es que el juego sigue siendo fácil de explicar. Tampoco es que evolucione como un. como, como meterse en pantalla claro. Legacy a la mitad. No, no no, no, tiene, no. no es ni cerca. Es un juego que sigue siendo muy sencillo. Y te aseguro que la gente que quiera jugar casual no le va a importar que esté entrando a la mitad. Hasta lo va a agradecer. Es como, ya bueno, ahora
2: el juego tiene un poquito más de carne. Claro. Eso. Uy. Bueno, voy a empezar de nuevo así. <risa> Para acordarme yo cómo se juega primero. Para acordarme yo, sí.
0: <risa> sí. Oye, bueno, otra cosa importante es que en las juntas de los lunes de, del bistró eh, eh, jugamos un juego que a mí me, enc me encanta, que no jugaba hace tiempo, que es el Wildlands. Eh, de. Ay, ¿cuál es el autor?
1: Eh, ay, se me acaba de olvidar, el mismo de Brass. Ya, ya eh, lo estoy viendo,
0: así que si no te eh, acuerdas lo digo yo. Del señor Dilo, Brass. porque
1: se me olvidó el Martin nombre. de Wallace.
0: Wallace. Martin Wallace. Que este, este es un Battle Royale que se puede jugar de a cuatro jugadores. Eh, creo que nunca lo he jugado de menos. Asumo que, que, que de menos no sería tan, tan bueno. Y es un tablero que tiene distintos números. Tú tienes tus cinco personajes y cada uno tiene una habilidad distinta, y tú estos personajes los mueves jugando cartas, ¿ya? Y tú puedes jugar en tu turno pocas, una, ninguna, o todas las cartas, y la idea es que tú vas eh, haciendo combos con las cartas que vas haciendo. Y las cartas, en verdad, son súper sencillas, las cartas tienen solamente el símbolo de las habilidades que tú puedes hacer con cada personaje, y, eh, y, y está marcado qué carta puede activar a qué personaje, entonces... Cuando tú robas las cartas, tú no puedes mover a cualquiera de tus cinco personajes. Tú, tú puedes hacer las cosas que te dicen las cartas orientadas a los personajes que están apuntando esas cartas. Y puedes moverlos en el tablero, puedes atacar cuerpo a cuerpo, puedes tirar flechas, puedes eh, recoger diamantes. Y recoger diamantes es parte del objetivo del juego porque el primero que junta cinco puntos en diamantes gana la partida. Pero también puedes ganar puntos con cadáveres enemigos. <ríe> Entonces, un diamante vale un punto, pero también un cadáver enemigo vale otro punto. Igual que el del diamante. Por lo tanto, el primero que llega a cinco diamantes o cada vez, y, gana ah. la partida. Entonces tú puedes ser un tipo escurridizo y recogedor de diamantes o puedes ser un tipo violento que va de frente y va recogiendo cuerpecitos. ¿ya? Eh, todo esto se desarrolla en una partida que durará entre una hora y una hora y media, más o menos. ¿ya? Eh, el juego tiene, eh, es un, como dije, un Battle Royale. Entonces al final uno está... Eh, yendo y viniendo, pegando, escapando, <coughs> tiene, tiene algunos elementos interesantes como que tú partes eh, con unas tarjetitas porque cada espacio del tablero está numerado y tú partes con unas tarjetitas que, que son a, a alguno de esos números y tú tienes que asignarle el, el espacio donde aparecen eh, a cada uno de, tu, de tus bichitos, de tus personajes, con estas cartitas pequeñas, entonces es secreto para el resto, y tú en tu turno tienes que desplegar uno de esos bichitos, uno de tus, de tus personajes. Entonces va siendo sorpresa donde van apareciendo todos los, los personajes enemigos. Tú no sabes, de repente te puede salir uno al lado, de repente te puede salir uno lejos, uno no sabe. Eso se va desarrollando en la partida. Pero además, tú tienes que, en un sistema de draft, obtener esas cartas numeradas y tú le pasas al que está a tu derecha dónde van a estar los diamantes de él. Ah, porque eso no lo dije. Los diamantes que yo recojo son los de mi color. Los que recoge el otro son los de su color. Entonces tú, tú le dices al otro con las cartas pequeñas dónde van a partir sus diamantes al principio del juego. ¿Ya? Entonces más o menos tú puedes dispersárselos o puedes dejárselos lejos, puedes ahí tratar de hacer algo. Tiene algunos elementos interesantes y también tiene eh, algunos elementos de sorpresa. Tú puedes interrumpir al otro como una especie de hechizo instantáneo como sería en Magic, eh, que fue justamente cómo se desarrolló la partida al final. Eh, fue, eh, se generó una situación súper emocionante en la que, no dije no sé si dije que esto lo jugué con los chicos de fractal eh, que es lo más no. importante de todo, pero no. okay, ah, eh, estaba en su turno yo interrumpí su turno y iba a ganar a, a, eh, avanzando para recoger el último diamante pero las reglas dicen que después de mi primera acción de haber interrumpido el otro también puede volver a interrumpir y él volvió a interrumpir e hizo la acción que lo hizo ganar o sea, fue milimétrico, fue realmente demasiado emocionante, y esta regla permite eso, y, y, y la verdad eh, no, eh, a, mí, a mí por lo menos me emocionó mucho, en la mesa gustó bastante eh, a Simón y a Coque eh, le gustó eh, eh, bastante eh, así que nada, yo creo que este es un juego que si bien no a todo el mundo le encanta y le vuela la cabeza nunca he jugado con alguien que diga que es malo el juego requisito, te tiene que gustar eh, distribuir eh, combos, distribuir, ¿cómo se llama? Gol golpe. Porque <risas> es un juego que al final no está ahí armando una estrategia tan evolucionada. Es un juego en que tú estás haciendo lo que tienes que hacer y esperando el momento preciso para dar el último golpe. Es, es, un, es, es, es en el fondo un juego bastante táctico. Yo lo recomiendo, a mí me gusta mucho. Y bien breve también eh, comentar juegos que, de los que he hablado antes. Eh, volví a jugar Puerto Rico después de muchos años, lo jugué en Viña con mi padre y Florencia eh, es muy buen juego eh, creo que es un juego que vale la pena cada cierto tiempo, sacarle del polvo y jugarlo, porque la verdad literalmente está lleno de polvo eh, jugué a la copia de mi padre, así que es culpa de él eh, buen juego, buen juego y salí último muy bien y también retomamos en una de las juntas del bistró con Axelcillo también, que está muy presente.
2: As, así es.
0: Jugamos Suburbia. Este tremendo, tremendo juego de este diseñador que no recuerdo su nombre. Eh, Ted, ahora ya lo voy a decir. Ted Aspak. Que es el mismo diseñador de, de, de este Ultimate Werewolf.
1: Oye, que al fin va a salir en español
0: que al fin va a salir en español, y que claro, porque estábamos conversando, incluso Gloria, diste en un tema de por qué este juego nunca, nunca aprendió en ningún lado, o sea, como que vimos que, conversamos que nunca nadie, nunca nadie habla de este juego, nunca nadie juega este juego, y claro, o sea, en el fondo a Chile, por ejemplo, no, creo que nunca lo he visto en una tienda, puede ser que por ahí lo haya, haya estado en algún momento, mm. pero no es un juego que, que haya pegado mucho comercialmente. A mí me encanta, está siempre ha estado, no sé si ahora si hiciera un top, top 10, seguiría estando o no en mi top 10, puede que sí pero un juego que yo adoro, me gusta mucho construcción de ciudades suburbia
2: sí eh, y, y lo, que, lo que conversamos también, que cumple 10 años sí, un juego que tiene su primera edición por lo menos fue desde el 2012
0: correcto, sí, un juego que, que ha, ha, creo que se ha sostenido en el tiempo sí. sigue siendo un juego relevante y de, y, de buena, y de buen diseño, digamos, aprovechable a pesar de que han pasado 10 años
2: Axel ah, yes. Ya, vamos a revisar la listita porque este mes jugué harto eh, Las estadísticas señalan que en los últimos 30 días tuve 41 partidas en 29 juegos distintos De los cuales 9 eran nuevos eh, pero me voy a detener en algunos de los que no he hablado eh, y justamente los tres los jugué con, con Gloria, qué coincidencia no era la primera vez, pero ya eh, pero el primero de ellos es eh, Arquitectos del Reino del Oeste que lo tenía pendiente desde eh, hace rato, desde Black Friday Cyber Monday, no sé fue un, una de esas jornadas de rebajas digitales, donde lo compré. Eh, y no había tenido el tiempo de estrenarlo. Por motivos pandémicos. Y. Eh, y un día dije, ya, se juega, se juega. Partí jugando el, el solitario. Como para aprender a, a, a jugarlo bien. Y. Y después jugué unas partidas digitales y después jugué otra con, con Gloria. Eh. Y me, me gustó, me sorprendió gratamente. Eh, a mí me gusta mucho el tema de... El, o sea, el posicionamiento de trabajadores es una de mis mecánicas favoritas y, y Jean Phillips siempre le da una vuelta de tuerca al concepto. Siempre hay como una, una idea que, eh, que quizá uno no, no pensaba o a veces sí y te arma un juego alrededor de eso. Entonces, no sé, pues en... en en saqueadores es, ¿qué pasaría si los trabajadores fueran de todos? Si no, tienes trabajadores, pero pertenecen a todos. Y ahí está el tema de colocar uno y sacar el otro y tener acciones con eso. Y en, en Arquitecto es, ¿qué pasaría si el juego partes con 20 trabajadores? <risa> es que, el, que es lo contrario a todo, el re, a todo que por lo general uno parte con un par y tiene que ir eh, a, haciendo upgrades para adquirir. Acá uno parte con el choclón de una el familión completo y, y a pesar de que eh, el juego no, no, te, no, no te permite colocar más de un trabajador para hacer una acción, si sí utiliza el tema de que mientras más trabajadores tuyos estén en una casilla, más se potencia esa acción y, y, y pueda hacer más y mejores cosas eh, entonces al final la partida termina siendo un montón de grupos pequeños tuyos desplazados en el tablero eh, con la eh, posibilidad deliciosa de poder capturar a, tu, a los personajes del rival, o los tuyos para recuperarlos, y poder mandarlos al cárcel, y, y con no, ni siquiera tanto es con el afán de... Yo al principio pensaba que esa era una mecánica que estaba hecha como para molestar, como muy agresiva, pero en realidad igual es una mecánica... Eh, que uno hace por su bien. O sea, yo la mayoría de las veces que capturaba y envía gente a la cárcel era porque necesitaba dinero. porque Y se paga muy bien. Es como una moneda por personaje que, que captura. Entonces, eh, no está ahí solo para molestar, a pesar de que moleste. Eh, así que... Bueno, y más allá de eso, bueno, está el tema de, de, de que al final uno está... en re recolectar recursos para hacer... Eh, edificio y construir la catedral y también está este track que es como de virtud y corrupción, que también me gusta bastante eh, a pesar de que personalmente nunca me he visto tentado a, a irme por el lado de la corrupción, como que siento que no tiene tantos <risas> beneficios como irse está por brutal. el lado de la, de la virtud aunque el, el, aunque el mercado negro sí es, es bueno, pero pero uno siempre pero en un momento uno dice ya voy a voy a perder el mercado negro para eh, tener acceso a, a otras cosas entonces me parece que me, finalmente un, un juego bastante bueno me gustó me han gustado todas las partidas que he jugado incluso la partida en solitario que era muy robótica eh, pero pero nada yo estoy muy contento con haber por fin sacado del baúl a arquitectos del Reino del Oeste. Eh, y creo que me gusta más que Saqueadores. ¡Oh, esa ah, era que me gusta! Wow. ¡Guau!
1: <risa> <risa> Oye, eh, sí, cuenta no. Axel, perdón. No, no, dale, no. No, es que a mí no me gustas arquitecto. Y lo curioso es que mientras Axel hablaba, yo pensaba, ¿por qué no me gusta arquitecto? Porque... La lógica diría que por la interacción y porque me molesten. ¿Y saben qué? No me molesta. No me molesta que me molesten en arquitecto. Creo que va un poco más en el transcurso de la partida. La forma de cierre y lo corto que se hace. Como que siento que no alcanzo a generar un motor. Como que no me gusta sacar cartas que, que te generan un motor. No Siento que hay tan pocos recursos para hacer que no me motiva generar el motor en carta y que el juego al final termina siendo tan corto que, que no, me, no, me, no me rinde. Y, y yo creo que eso, ah, y la poca cantidad de puntos de victoria, que eh, debo decir que hay muchos... Esto parece como, eh, como la tontera de recibir un premio, o sea, como el punto de victoria. Yo necesito más puntos de victoria, yo necesito sentir la, la que conseguí más logros, y como estos juegos que entregan muy pocos puntos de victoria y que son casi una carrera, porque el término del juego lo determina, eh, se puede acelerar por, por la acción de los jugadores, terminan dejándome con un gusto raro. Puedo jugarlo sin sí, ningún problema, pero no me otorga la felicidad que ando buscando.
0: Oye, eh, eh, increíble, lo, porque las mismas razones que tú estás dando, Gloria, son las razones que yo amo de este juego. Que justamente, como porque lo, que, lo, lo que tú dices Axel, de que tú partes con todo el familión de trabajadores, muchos, fami muchos trabajadores, pero los trabajadores también tú los vas mandando al exilio en este lugar donde tú los dejas perpetuamente, entonces también encontrar el momento justo en el que empieza a convenir quedarte con menos trabajadores, porque al principio del juego tener muchos, es llenarte de recursos como acelerar la máquina económica al principio, pero ya desde la mitad del juego uno está pensando, ya tengo que empezar a deshacerme de estos trabajadores, pero si me deshago de muchos y me los encarcelan, quedo atrapado, es una tensión que finalmente es como de, de escasez que, que, que me gusta en este tipo de juegos creo que es justamente lo que a mí me gusta
2: <risa> sí, es un juego que es muy interesante porque a pesar de que eh, de que claro, viene con mucho, mucho potencial de, de acciones de trabajadores eh, y es partes con 20 trabajadores eh, siempre hay algo que te va a faltar como que el juego de alguna manera se encarga de que oh, me, me va a faltar el oro que es, que es más complicado de, de, de hace que se genere dos turnos eh, pero lo, lo bueno es que los turnos son tan cortos porque es literalmente colocar un personaje y, y obtener los recursos y nada más, entonces eh, no se demora mucho en tú obtener lo que, lo que tú quieres, pero, pero está ese tema de que eh, siempre te va a faltar un bien, siempre va a tener que ser algo y, y muchas veces las conversiones no, 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 no son tan, tan buenas en ese sentido eh, y ahí también tiene que ver con eh, elegir muy bien qué edificios va a construir ¿sí? muchas veces pensando en los puntos o en, o, en, o en la habilidad que te da eh, hay, de repente hay, hay yo me acuerdo que tenía un, un edificio que podía construir, pero que decía que el jugador que tenía más monedas ganaba dos puntos de victoria y yo y yo ya cuando la tenía, yo vi no, 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 no voy a ser el que tiene más monedas entonces construir este edificio por, por más que tenga los recursos para hacerlo eh, no me va, no me va a rendir. Entonces decidí descartarlo y construirlo la, al, a la catedral en vez de, de bajarlo. Que eso también es lo otro, porque cuando uno construye, puedes construir para construir a la, a la catedral, que si sí es una carrera, versus construir tus propios edificios. Eh, y, y, y la gracia está que, claro, las, los primeros niveles de la catedral son súper pocos puntos. O sea, es casi anecdótico. Y uno lo hace más que nada por el, por, la, por las recompensas que te da y por ganar virtud, pero en cambio los edificios personales te piden más recursos, pero son los que a la larga te dan te pueden dar 12 puntos en tu primer edificio, y en un juego con pocos puntos, se estamos hablando de que la partida que hicimos, ¿cuántos hicimos? ¿como 50? ¿entre los 50 puntos el ganador? Entonces hacer 12 puntos es como un quinto del camino.
1: Según yo, mucho menos. Eh, aquí lo estoy buscando porque está súper a mano está, Axel está 44, todo... Gloria 38
2: Ramón 29 ¿viste? entonces con si con 44 puntos uno puede ganar entonces hacer 12 en una carta es casi un tercio el camino o un, poco, un cuarto el camino entonces, no, a mí me gustó bastante así que eh lo, lo, yo creo que va a ser una, una pelea constante entre cuál me gusta más, pero. Eh, creo que. Creo que es menos. Siento que quizá el. Eh, 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 o sea, que ahora es un poco más pauteado. Que el, menos, menos en rieles, decís tú. Sí, este es, más, este es un poco más abierto. Yo creo que ofrece un poco más de. de de libertad en cuanto a, lo, a los caminos que puedo usar, aun cuando uno termina haciendo lo mismo, o sea, o es apostar por tus cartas o va a apostar por la catedral, pero, pero las maneras de hacerlo son, son caminos muy distintos. Y, ¿Y, lo el puedes, otro...
0: y lo puedes probar en y Vistro.
2: <risa> sí, no, y, eh, y aparte es muy bonito, o sea, todas esas piezas de madera, yo, y ahí las, las, las ramas, la, el. el, el el bien madera es una pieza de madera con forma de ramita. Listo. Con eso ya, <ríe> ya me ganó la, la materialidad. Y el otro juego es un, eh, un juego que se llama Rome, Que no es Roma, sino que es Rome del verbo Roam, de, que es como viajar. Que es un juego que yo no sabía que existía hasta la semana pasada. Eh, y es un juego de Ryan Laukat, de nuestro gran amigo de de Nier: belows Below, Silving Gods eh, y un juego del cual yo desconocía completamente lo vi eh, como novedad revisando eh, los juegos que habían llegado leí las la reseñas y dije vamos 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 porque eh, es un juego eh, que es muy parecido Espíritu y diría que a uh, eh, ¿cómo se llama este juego? que es muy bueno Century, Century que en el que uno tiene que a, al momento de llegar a, a la décima carta, gana, ese es como el, 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 el objetivo, y cada jugador se puede jugar de 1 a 4, cada jugador se sienta en uno de los cuatro lados de un, de un mapa que, que es un cuadrado que está al medio y todos comenzamos con los mismos personajes que tienen unos cuadraditos, con una y tiene una mecánica muy similar al a Onitama, en el que tú, en el que los personajes colocan sus fichitas en el tablero, dependiendo de la figura que tienen al frente. O sea, si tienen, por ejemplo, una diagonal, una diagonal que está uno arriba a la izquierda y el otro abajo a la derecha, tienes que colocar esas dos figuras, esas dos piedrecitas, en esa misma orientación, dependiendo de cómo tú lo estás viendo. Eh, no se puede rotar, no se puede... No, es estri estrictamente como aparece en tu mapa, y tú vas dejando esta, estos marcadores en estas cartas del tablero, eh, con el motivo de generar mayorías. Entonces, cuando una carta se completa, el, que, el jugador que tiene la mayoría de marcadores se lleva esa carta que entrega puntos de victoria, pero además un nuevo personaje que tiene nuevas posibilidades para colocar, nuevos patrones para poder colocar en los mapas y ahí tú vas eh, y vas eh, armando una especie de, de, de máquina, pero no es tanto porque en realidad como no hay habilidades, sino que lo que va abriendo son posibilidades para, para en el futuro ir cubriendo más espacio en el mapa. De repente no va a querer cubrir un espacio en el mapa. Para ganártelo, sino que para ganar las monedas que te, que te entregan. Eh, y otras veces solo para, para molestar. De repente. Eh, pasó algo muy gracioso en la partida que jugamos con la Gloria, porque. El juego viene con una. Mecánica que es cuando, cuando uno empata, porque son es, cartas que tienen seis pases. Entonces, debería ser muy probable que alguien ponga tres o tres, o dos y dos y dos, o incluso dos, dos, uno, uno, jugando de cuatro jugadores. Y cuando hay empate, hay una subasta. Que es con las mismas monedas que uno va ganando. Y, y una subasta de un lado. O sea, el, el, el jugador que le tocó, primero le pone precio. Y después el jugador, el siguiente jugador ve si es que paga ese precio. O sea, si paga más que ese precio o decide eh, eliminarla. Eh, nunca empatamos. <ríe> Entonces, nunca pudimos probar esa parte del juego. Eh, pero por otro lado, igual fue bueno, porque en el fondo, cuando uno cerraba una, una carta, se la llevaba. Pero muchas veces también estaba. Se dan los casos de que queda un espacio y uno trataba de evitar que cerrara ese espacio para que. Por pues, si no era un, en un movimiento tuyo, ibas a lograr que un jugador se llevara una carta. Entonces era. Prefiero que ese jugador pierda su turno gastando un cuadradito para llevarse su carta. En vez de... de los... Y eh, es un juego que fluye súper rápido y viene con un módulo que es avanzado, pero que yo partí jugándolo al tiro sin decirle a la gente que era el módulo avanzado. No que hiciste
1: hay... trampa. Sí.
2: <risa> es que creo que... que, es que de hecho, yo creo que Gloria va a estar de acuerdo. Que es el tema de los artefactos. Que al final del, del juego también... O sea, al final del turno, uno puede gastar sus monedas para comprar artefactos que te dan poderes y eh, puntos de victoria eh, y yo creo que es, es una cosa tan sencilla que no entiendo por qué está fuera del juego base, no entiendo por qué te lo venden como oye, juega este juego avanzado
3: quizá si por sin... la
1: escasez de las monedas Axel sí porque claro, las monedas tú... nosotros no usamos la subasta mm. ok, pero las monedas nosotros las ocupamos para comprar artefactos entonces si hubiera habido una subasta no íbamos a tener plata entonces, quizás por, eh, el, por, por ir como la administración del dinero, al principio solamente enfocarla en la, en, la, en la dinámica de la subasta, y después, ya, subasta, objeto, quizás.
2: No me parece, no me parece, no me parece. Hay que ir con todo, ¿no? Yo creo que, yo creo que la, el, el tema del artefacto es tan sencillo de explicar y no sé que se demore nada. Y es colocar una fichita al, al lado. Es como. Yo creo que. Si, si van a jugar este juego. Eh, jueguen. O si lo quieren probar. Pruébenlo al tiro con los artefactos. No no, es na, no afecta en nada. La, eh, el juego en sí. Eh, me gustó harto. Tiene una buena. Eh, bueno, obviamente las ilustraciones es Muchos de los personajes son vienen de este, del universo de Neon Far y todo eso. Así que es muy eh, parecido a lo, a lo que van a, a. a lo que se ha visto. Eh, es un juego súper liviano. Yo lo encontré bien entretenido. Y. Eh, ah, y lo otro que, que. Bueno, este es un juego que es del 2019. Yo. Un juego que. Yo, de verdad no había, eh, nunca lo había ten tenido en cuenta, pero sí me sirvió para ver que esta mecánica de tapar cartas y de colocar eh, fichas, marcadores en cartas que están colocadas una al lado de la otro, incluso pudiendo atravesar, es una mecánica que después él utilizó en Sleeping Gods. Entonces esta era como la prueba. Como él lo, dijo en un momento, hoy oh, se me ocurrió esto, ya lo voy a probar. Y después, como funcionó, como hizo un juego, hizo para probarlo, sacó un juego nuevo, una cosa poca. Y, y le fue tan bien que al final, eso está, es el sistema de, de peleas de Sleeping Gods. Así que, para la gente que, que quizás está esperando que algún día llegue Sleeping Gods en español jueguen Rome para
1: <ríe> para Salve entrenar
2: eso. para entrenar las peleas y ahí
1: oye, mientras no se ponga muy V Rosenberg con el sistema patchwork <ríe> que después lo agrega <ríe> dos juegos, estamos bien una, dos veces que repita la misma mecánica, bien diez veces no, estoy... o más, mal V
2: yo este juego lo, lo, lo jugaría con moneditas como de de metal porque se pasan harto, como que es mucho de gastar, y parte son monedas de una sola denominación, entonces hay mucho de oh, y lo y lo otro que quiero hablar sobre eh, arquitectos para cerrar es que una crítica a, a Gloria eh, porque en arquitecto como se generan tantos recursos, hay unas cartas que vienen que te permiten multiplicar los recursos entonces hay una carta que dice por 5 y por 10 entonces de repente tú tienes 10 maderas y pones una madera sobre una carta que dice por 10 y se soluciona la vida. Y la gloria no, dale, que sacar ocho, que sacar ahí, le gastaba a tener
1: todo el Axel, desorden adelante. Axel, tú claramente dijiste que de arquitecto, una de las cosas maravillosas era que la madera eran tronquitos. ¿Por qué me vas a privar del placer de tener esos tronquitos y me vas a pasar una carta fea?
2: Pero para sí. qué tener 13 tronquitos, pues no puedes tener un por diez y tres más.
1: No voy a discutir esto, porque la gente que escucha va a encontrarme toda la roja. ¿Voy yo? ¿Voy yo? He tenido Adelante. varias, bueno, he tenido muchas sesiones de juego. Este mes jugué 53, al menos 53 partidas, dos estrenos y 32 juegos diferentes, quedando... Algunos días de este mes, porque juego hoy y juego el lunes. Maravilloso. Eh, tuve varias jornadas de juegos interesantes. Primero quería, en el capítulo anterior del entreturno, yo les conté que jugué con mi sobrina hijada, la Francisca, que ahora, y les contaba que se venía a vivir a Santiago, ahora va a vivir en el mismo edificio que yo y cuando vino
2: ver este edificio ¿Sí?
1: y cuando Era vino ¿sí? eh, jugó con nosotros jugó con Latini y con Diego y eh, fue una experiencia muy agradable especialmente en un juego que quizás a Axel no le gusta mucho hay que decirlo pero tú Yo sé cuál pero, es. sabes cuál es sí cuál
2: la morada maldita
1: no 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 Ay, es, eh, ojísimo, eh, Sherlock. los Chellock, los Q, estos juegos de investigación de mazo muy cortito. ¿Por qué? Porque la Fran nunca ha jugado, o sea, no ha jugado mucho, entonces que, quería probar cómo era el trabajo en equipo entre los cuatro jugando un juego de investigación y funcionó impecablemente. Eh, a pesar de las diferencias de rango etario, de conocimiento en juegos de mesa, de, de que nunca habíamos jugado, eh, los cuatro un juego cooperativo, de hecho, ni con suerte con Latini ni jugaba colaborativos, entonces fue muy curiosa la experiencia y muy agradable, jugamos otros jueguitos más livianos, pero ahora que va a vivir en el mismo edificio y que le gustaron los juegos de investigación, parece que tengo un nuevo grupo, parece. Eh, ¿Qué otras cosas comentar? Por ejemplo eh, Tuve varias jornadas Fui a ver a una amiga que no veía hace siglo Y estuvimos jugando muchos juegos de a dos eh, Mientras eh, Teníamos un bebé en brazos eh, Fue un poco complicado Pero fue una experiencia buena eh, Tuve una experiencia Un poco traumática Jugando juegos de mesa este mes Muy traumática Pero ya que los involucrados son gente conocida, mejor me quedo callada. Incluso de mí, el, me cuestioné qué tanto estoy abierta para jugar con gente que nunca he jugado juegos de mesa. Eh, que creo que daba para un buen tema de la semana alguna oportunidad. Me cuestioné, creo que ya no voy a jugar más con desconocidos. Y después fui a jugar de nuevo con desconocidos. Y lo pasé muy bien. Saludos a Álvaro, que, un auditor que, que me recibió en su casa y que jugamos una partida de ay, El Dorado, muy entretenida, aparte de, de, de otros jueguitos. Otra experiencia traumática de mi mes: la partida de Futschen Magnate, juego que adoro, con mi grupo habitual de los lunes. ¡Lo odiaron! ¡Lo odiaron! Necesito nuevos amigos, así que estoy en una campaña para conseguir Oye, nuevos amigos.
0: Aclarar, necesita sumar amigos, no cambiarlos, <ríe> para que no se asusten.
1: Oye, pero, pero importante, yo siempre les he dicho, eh, aunque suene feo, que eh, yo no voy a vender un juego porque a mis amigos no les guste. Yo creo que ese concepto de juego grupo dependiente no es que yo cambio el juego para mi grupo cambio el grupo para el juego suena un poco utilitarista pero es y lo, super, es. Y lo es pero suena súper mal eh, a mí me encantó futon mandate así que voy a seguir buscando gente que le guste el juego y con, enseñando el juego porque también la primera partida del juego es muy mala para jugadores nuevos. Es muy castigador para jugadores nuevos. Y es verdad. Pero hay que capacitarlos para después poder tener experiencias satisfactorias. Porque, wow, el juego lo amé.
2: Hay que hacer una inducción. ¿Cuándo es la jornada de inducción, Gloria, para Future Macbeth?
1: El 11 de febrero, si no me equivoco. ¿Viernes 11 no, pero, pero
2: esa es cuando vamos a jugar. Me imagino ah. que la inducción tiene que antes. Bueno,
1: voy a hacer Con recursos humanos.
2: ¿A ¿Cuándo, cuándo
1: llega recursos humanos? De hecho, está todo recursos humanos dentro del juego y no es broma. Ay, pero fue un mes muy agradable en partidas y espero que. porque yo estuve 15 días en Puerto Montt, donde casi no jugué. Y haber llegado a 52 partidas en un mes donde la mitad del mes casi no jugué es maravilloso. Y lo último, sobre la jornada con Axel, solo decir que Axel es mi jugador favorito y que disfruto muchísimo cuando no tengo que eh, ser la persona detrás de eh, la explicación donde siento que eh, ya no soy la anfitriona de mi propia casa. Porque Axel toma ese rol y, y, y me hace a mí disfrutar muchísimo más las partidas. Eh, Lucky, ¿cómo se llama Lucky? <ríe> Muy entretenido. Eh, eh, ah, super, super Mega, mega Lucky, Lucky Box. Box. Oh, estoy esperando que aparezcan Amazon para comprarlo. Eso es todo amigos.
2: Eso es todo amigos. Oye, eso que no hablamos de eh, Las Vegas Royal.
1: ¡Oh, juegazo!
0: La entrevista. Y en esta oportunidad recibimos a dos amigos. Recibimos a Cami Muñoz y a José Manuel Álvarez, de Review. ¿Cómo están, chicos?
3: Hola, bien. ¿Todo bien están? por acá?
0: Muchas gracias por la invitación. No, por favor, chicos, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy día. Eh, día sábado, día de descanso, pero estamos acá entrevistándolos, molestándolos. Bienvenidos. <risa>
3: Felices.
1: <risa> hoy a mí sus caras me parecen conocidas, no sé.
2: Sus voces también.
4: Sí, como que
1: creo que los he visto en alguna otra parte o los he escuchado en otro, algún otro capítulo del podcast, ¿o no? Sí,
3: Puede ser. ¿Por separado
0: ¿Son, o son por son, separado o no? Son, son habituales del podcast en varias oportunidades. ¿no? Así que para partir, quizás pedirles a ellos, eh, Cami, eh, José Manuel, que se, que se presenten. Digamos. Para los que vienen debajo de una roca y no, no se acuerdan de ustedes, ¿quiénes son ustedes?
3: Ya, dale, dale José. <ríe> yo me bueno, voy ya. Yo soy la Cami y eh, he diseñado algunos juegos. Eh, corruptia, Black Se ven algunas cosas entretenidas, o sea, ahí después la podemos conversar, pero, eh, Y eso es.
5: <ríe> y bueno, yo soy José Manuel. <ríe> yo soy José Manuel, soy parte de Fractal Juegos. Y ahora también estamos acá presentando un nuevo emprendimiento, proyecto con la Cami, que hemos sido muy amigos último, los últimos años, pero no teníamos nada en conjunto, y esto es como lo primero que nace ahí, que ha sido hermoso, que es Review Juegos, la razón por la que venimos hoy día.
0: Y me diste el pase absoluto para hacerte la primera gran pregunta de rigor, José Manuel y Cami, ¿qué
5: es Review Juegos? Bueno, Review es una plataforma online, primero que nada, especializada en juegos de mesa, pero donde lo que más, lo que más vas a encontrar ahí van a ser Reviews, como dice el, el título de, de la página, de juegos de mesa. ¿no? Es eh, un, una página que de partida sirve como una gran base de datos de juegos, porque hay información de más de dos juegos actualmente ahí, que llegan al mercado nacional, pero además de ver los típicos datos que también uno puede encontrar en la BoardGameGeek, Acá, eh, aparte que está en español, vas a encontrar principalmente recopilación de los diferentes reviews que hay de estos juegos, ya sean reviews de medios nacionales, que es, es donde hay mayor participación actualmente en review, pero también de algunos hay recopilación de medios internacionales como The Dice Tower, Rado Run Through, también está incorporado hace muy poco Jamie Stigmeier, eh, que, que también tiene su canal de YouTube donde hace crítica, y lo que hace un poco este sitio es como agrupar eh, todas estas críticas que andan rondando en diferentes medios, en diferentes partes, en un solo lugar.
0: Oye, ¿y cuál, ¿cuál es el propósito? ¿Qué, ¿Qué persiguen? ¿Qué buscan con, con, esta, con esta iniciativa?
3: Principalmente que eh, la gente como que pueda encontrar distintas opiniones y que sean como súper honestas, igual. como que no está ligado a nada en particular, como que, bueno, como que tenga que decir que el juego es bueno, o como que al final alguien, nos imaginamos como esta situación, como que alguien en una tienda, como que te ofrecen un juego, meterse review, como, ya, voy a ver las reseñas de este juego, como, qué puntaje tiene, como que también eh, acerca más, eh, sabemos que existe la BGG, y, pero está todo en inglés, no es tan accesible, no todo el mundo habla inglés, y tiene mucha información, si uno como que por primera vez se mete ahí, quizás no sabe a dónde ir, como que esto es súper alcalo, así como que es preciso, como puedo buscar el título de un juego, me van a aparecer como las opiniones de, de gente que conoce. Pero además, por otro lado, también es súper importante para nosotros como eh, potenciar a los críticos y yeah, a las a la influencers, a los medios que existen acá, como profesionalizar eso también, porque tenemos como un montón de gente que es, son, son así bacanes y saben mucho como que también aquí podemos encontrar eh, todo, todo ese conocimiento que tienen y, ese, y como al final también como valorar ese trabajo que hacen que muchas veces como no es remunerado no, y es como por puro amor al arte.
0: Claro, porque quizá ahí para pa ir completando lo, lo de la respuesta anterior de José Manuel, yo entiendo que acá lo, los que conforman las, los puntajes son solo reviewers seleccionados por ustedes, entonces aquí se elimina este, este ruido de que hay en la BGG de gente que puede como bombardear con notas ficticias bots o cosas así entonces la honestidad se materializa bien directamente en eso, es así, ¿no?
5: Sí, así es, es que claro Review está pensada como una plataforma exclusiva de, de reviews de medios eh, acreditados, como se dice, ¿no? Y pasa mucho que una de las críticas que hay para la, dentro de la industria de la BGG, que muchas de las notas que hay de, del ranking que está conformado se ve mucho al hype de los juegos que generan tanto en Kickstarter hay juegos que están en Kickstarter, en desarrollo, que nadie ha jugado, pero ya tienen 8.8 de notas, ya, ya están dentro de los más populares, porque como dices tú, existe ese ruido que, que, que no se filtra en esa, en esa plataforma, pero porque también es una plataforma que está orientada a otra cosa, eh, está más orientada a recopilar eh, datos del juego, también a recopilar a, a eh, notas, pero de los usuarios de los juegos, es una, eh, una plataforma especializada a eso, a, a que los usuarios puedan rankear los juegos, pero es tan particular tiene la gran diferencia que eh, es, recopila son notas, pero que son de medios y críticos especializados. ¿ya? Eh, es un poco la función que cumplen eh, otras plataformas en otras industrias, como lo es Metacritic para el cine o Rotten Tomatoes, hay hartas de esas plataformas para la música, para los videojuegos, pero que sentíamos que en el mundo de los juegos de mesa no existían. De alguna manera ahí encontramos que estaba ese, eso que se debía, porque ya era una industria súper incipiente, muy posicionada, muy posicionada también en Chile, y de alguna manera faltaba un poco esa plataforma que, que agrupara y que se especializara solo en eso.
0: Oye, y esto está dirigido a los jugones, a todo el mundo, ¿quién es el público objetivo de review En
3: verdad, o sea, principalmente jugones, pero eh, eso como que no, no, no es excluyente, porque al final... Eh, también lo pensamos para gente que esté recién, como, como igual es una plataforma súper sencilla, entonces alguien que recién eh, jugó quizás su primer juego, no se puede como calificar jugador, no sé, pero eh, que vaya a una tienda y lo ofrezcan o le regalen no sé, como que igual hay un acercamiento que eh, es súper sencillo de usar, entonces al final literal es buscador y con el título. También, si, si no conoces de juegos, nada de juegos, tenemos varias secciones que están orientadas a, a ese público, como artículos, eh, los juegos más vendidos en Chile, tenemos lanzamientos destacados de los juegos que van saliendo ese mes, y que al final está alimentadas está como en tiempo real de los juegos que van llegando acá a Chile, y que también eso es importante porque al final no, no está como, eh, no sé, de repente la la BGK hay juegos como de todo el mundo, y es como, oh, qué buen juego, y es como, aquí no lo venden.
0: En cambio, esto está orientado como al público de acá. Así es. Vale, vale, claro. Porque... Y
2: en, en, en ese sentido, eh, porque a, a mí me pasa muchas veces que eh, de repente voy a, a las tiendas y me pongo a escuchar. Me pongo porque escuchar. Uno, uno, uno va siempre con la... Yo, yo soy siempre de ir con la, con la mente lista. Cuando voy al cine, yo sé qué la voy a ver, no, no soy esa gente que dice, oye, ¿qué está en la cartelera? Y decían allá, no sé cómo pasa eso, no sé cómo lo hace esa gente para <risa> existir, para no planear sus vidas. Eh, pero yo realmente voy y me pongo a escuchar, y eh, claro, los mismos, eh, la misma gente que está ahí, eh, como que le dice al, 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 a la gente que está ahí, oye, mira, eh, está la BGG, puedes revisar como los puntajes para que los mismos comparen. Eh, y en, en ese sentido, ¿cómo, cómo, ¿cómo han pensado ustedes, o no sé si por ejemplo han hecho trabajos con tiendas para que el, el referente que se diga, el que el vendedor al momento de, de, de quizás recomendarle a alguien nuevo es como, mira, tengo está esta, este sitio que se me Review que está en español y que tú puedes ver para, para tener esa, esas recomendaciones.
5: Sí, eh, es súper buena tu pregunta y, y lo que ves porque finalmente, claro, Primero que nada, informarle a la gente que Review actualmente está en una fase de piloto todavía, una plataforma que, se, que recién se está construyendo y probando si es que funciona, pero hay hartas cosas que se están haciendo, de hecho justamente eh, esta semana se, se mandaron a imprimir algunos artículos promocionales para dejar en tiendas, para que en las tiendas esté eh, el tema de Review ahí a, a, la, a la mano, o sea, que, que exista esa posibilidad de que los vendedores, como bueno, no te quedes solo con mi opinión, acá hay una plataforma en que están estos juegos, está empezando a hacer ese trabajo como directo con las tiendas, con las que ya hay colaboración, porque por, algún, por, otro, por otro lado, Review tiene esta recopilación de datos también de los juegos más vendidos, y en ese sentido esa comunicación con las tiendas ya existe, porque está esa alianza, de hecho hay espacio publicitario para las tiendas en la plataforma, y también más tiendas también es donde nosotros queremos eh, empezar a hacer este trabajo fuerte de campaña, de que Review se posicione para el comprador, que no cacha muchos juegos de mesa y que menos cacha la BGG, porque se mete y se pierde en ese lugar, ¿no? Eh, es un poco, se está trabajando a eso, todavía no se llega a lo esperado porque como les decimos, está en una fase de, de piloto todavía, preparación pero un poco hacia allá apuntan las luces y cuando hablamos del público objetivo es también no solo el público que a las tiendas sino que el público que busca regalar algo, de hecho no sé, uno siempre que se compra algo en, en, en la web lo que sea, cualquier tipo de artículo no necesariamente un juego de mesa, siempre está buscando información, la valoración que tiene el usuario, la idea es que esto de alguna manera venga a ayudar y suplir esa falta que hay actualmente. Que esté concentrado en una sola página, que esté en español, que sea de fácil eh, acceso y de fácil navegación. Y eso es un poco el trabajo que se viene fuerte en los próximos meses, que es eso de posicionar review, principalmente en las tiendas.
2: Sí, no, y, lo, y lo otro también, o sea, y quizás no solo en las tiendas eh, físicas, sino que también o, otra cosa que se ha hecho mucho ahora, sobre todo en pandemia, el tema de las compras eh, digitales. Y, y quizás también ver una forma de de, de, integras, de integración de que quizás las tiendas que, que, están, que, que tienen esta alianza o las que quieren hacerla, poder contar quizás con el, con el puntaje de review como un, como un elemento más que puedan agregar al sitio para decirme, hoy este juego, mira... Ah. <risa>
5: Parece sí. que hay gente que le gusta Bueno, de hecho estamos inventando un, una nueva categoría en review Al final no una categoría, es como una especie de reconocimiento mm, Que es el sello serio. review que de alguna manera queremos empezar a implementar eh, Tanto para tiendas físicas y online Que son los juegos que tienen cierta cantidad de críticas En este caso tiene que tener mínimo 10 reviews Y que ese promedio que de es sobre 80 Eso va a tener un sello como de review, de, de excelencia review de alguna manera queremos también empezar a implementar no solamente como pegando un sticker en los juegos que están en las tiendas, sino que también se dé este trabajo como en una plataforma online que está reconocida en la misma página del juego. Etc. Ese,
2: ese es como sí, el la formato la de, de Rotten Tomatoes, que en el fondo claro. eh, donde no se ve la, la nota, porque claro, uno de repente dice puede que tenga un 100, pero es porque una persona le puso un 100. Pero cuando hay mucha gente y ese promedio está sobre, ya te indica calidad. Claro, en el
3: fondo... ¿no? Sí, de que harta Perdón, gente mal, lo, que... lo que iba a decir es que la, ahí la Gloria va a sufrir con el, el sticker en el plástico <risa> Se vuelve en bueno, la parte ¿cómo? de atrás
5: tal vez.
3: Claro, lo podemos o, poner puede acá? ser
0: removible, puede Puede ser removible para dejarlo sí. más escondido por el lado. Una vez que... No hay problema,
1: yo me compro generalmente los juegos antes de que hayan reseñas, así que... Es verdad, ah. es verdad, es verdad. Es ah, bien. Voy más, voy más <risa> rápido que ustedes, chicas. <risa> Solucionar el problema.
5: Igual, Gloria, tranquila que el tema de los sellos review, hasta el momento hay solo cuatro juegos de todo el catálogo que están obteniendo el sello, así que no son tampoco tantos los títulos que estarían invadidos por este sticker. <risa> de sí,
2: toda la tienda. Sería, de claro.
3: hecho ya desde, ¿Es secreto? No, desde la secre... próxima semana vamos a empezar a anunciar los juegos que, que tienen sello y también trabajar el tema de los stickers con las tiendas, como para que el, el juego mm. mismo pueda tener el sello. Y también la gente me imagina ahí preguntándose, como, ¿qué es review? ¿qué es esto? Como...
0: Claro. Tenemos la primicia plana. entonces, muy bien. Sí,
3: sí.
1: <risa> es real. hoy Dale, dale. No, 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 es que estaba, estaba mirando la página de review y, y los primeros, los últimos lanzamientos aparecía el menino desastre, por ejemplo, que, que no tiene plástico encima, que que Y aparte es chiquitito. Y yo decía, ¿y con sello, pobrecito? No, va a quedar pegado. Pero, sí. y, Pero puede ser en el, eh, en el
2: display, poblaré. Bueno, claro. Sí, puede ahí
1: ser, ahí puede buscaremos
5: ser. Cómo, cómo hacerlo para no echar a perder el juego. La idea la es. Mitad.
3: Sí. darlo a, a conocer, que no chiquitito, a La
2: mitad del. del,
3: del juego. Un sello de este porte para <risas> Ay.
2: Oye, quería preguntarles
0: que, no, que nos contara un poco del modelo de negocio de review. ¿Cómo, cómo se sostiene? ¿Cómo funciona
5: eso? Bueno, eh, principalmente actual en la actualidad, eh, porque estamos primero partiendo este templo en Chile. Para Chile está contemplado que hay espacios publicitarios de venta dentro del sitio, pero no son espacios. Que se vendan a cualquier cosa, no es no una publicidad que entre por AdWords, sino que va a ser espacio delimitado a, a rubros que estén relacionados a los juegos de mesa. Tú no vas a encontrar nunca un espacio publicitario de una aspiradora, de un televisor plasma, ¿no? La idea es que sea tanto para tiendas, para editoriales o para juegos eh, especiales que se están lanzando en esa época. La idea es que sea publicidad relacionada, que no sea tan invasiva, porque generalmente estos sitios muchas veces asustan a todos estos pop-ups que saltan, ¿no? La idea es que sean. Panels que son fijos, que no, que no, que no ensucien la información que se ve, porque la navegación es súper importante como experiencia para el usuario. Y eso para partir, porque la idea después es empezar también a buscar otros modelos eh, paralelos que estén relacionados, que no necesariamente dentro del mismo sitio web, sino que son cosas como relacionadas a review. Pero así está partiendo más o menos el pilotaje. Y eh, un poco ligado a lo que decía antes, como
3: también de la valoración de, de los medios... Eh, nosotros lo que estamos haciendo es, o sea, todo, obviamente estábamos piloto todavía, pero de las ganancias, el 50% se reparte entre los críticos. La, los medios que, que hacen los, las reseñas, como que también es eh, súper importante para nosotros que ellos como que tengan una remuneración, aunque quizás al principio poquito, lo que sea poquito, pero también vaya como valorándose no solo como en palabras y, como cosas y agradecimiento a su trabajo, sino que también de manera económica.
0: Y sin importar lo, la, el, el review, la nota del review, supongo yo.
3: Totalmente no va ligado, de hecho, va ligado a la cantidad de, de reseñas que hace. Entonces, como que hay un, un porcentaje de un, un peso, peso review le llamamos, que es como cuántas reseñas han hecho. Entonces, acá hay un porcentaje y eso se, se multiplica por las ganancias en el fondo que, que corresponden como el, al pool de, de, de plata que entra para medios. Así vale, que vale, pueden poner el... que... uno a todos los juegos y igual se rellenarán porque al final es, es su opinión. No, no tiene que ver con qué nota le pusieron ni nada. También como para dejarlo mucho más neutral y que se sientan con la libertad de decir lo que realmente opinan sobre un juego.
0: Vale, genial. Oye, quizá pas, pasando ya a, a una parte más, más logística, quizá más de, de, de cómo fue el proceso de conformación. Para que esto tuviera... Eh, para que esto existiera. ¿Cómo, cómo fue el, el proceso de crear Review?
5: Es eh, una buena pregunta. Y ahí me veo muy involucrado yo porque yo fui el que salió un poco con la idea. Eh, primero porque yo vengo de, de otra industria. Yo antes de trabajar los juegos de mesa Venía de la industria del cine, del entretenimiento de ahí, de la distribución de cine en particular. Y este tipo de plataformas eran como esenciales, tanto para promocionar las películas, para buscar más información. Eh, yo les cité en adelante dos plataformas súper importantes, que también cito una del Axel, que es Rotentomedos, Metacritic, que son súper importantes como sustento para promocionar los títulos que en ese momento me tocaba a mí estrenar en los cines. Y, me y ahora, desde el lado como el juego de mesa, desde el lado de la editorial, siempre sentí que, que faltaba un, un lugar donde encontrar eso. Como que actualmente la vez que era el único referen referente y el único que existía, pero como les decía, es una plataforma que está muy ensuciada como con con este tema del hype, de los Kickstarter que están de moda, etcétera Entonces no era tan representativo, eh, es más parecido al rol que cumple IMDB en el, en, en el mundo del cine también, que eh, es página que también es, es una base de datos importante, que también tiene valoraciones de los usuarios, pero faltaba la parte como más especializada en la crítica y, en, y en, en los reviews. Y desde ahí nació, desde mi parte, como tratar de suplir eso y ver si me la... Yo, porque yo programé este sitio que estaba en pilotaje, yo que no cacho mucho tampoco en sitios web, sí construí el sitio web de fractal y cosas así, pero muy aprendiendo en el camino, con plataformas súper amigables, y dije, ya voy a, voy a ver qué pasa, a ver si se puede hacer esto, si es muy difícil, y resultó que no era tan difícil como para un piloto, obviamente hay desafíos por, por delante, en que queremos mejorar la experiencia del sitio, ya, contratar a un programador más especializado en esto, porque como yo les digo, no vengo de ese mundo, pero una vez como construí este piloto que hice para mí, fue el momento como decir, ya, esto creo que tiene potencial, creo que, que es bien importante, como que existe en la plataforma así, me falta el equipo, y ahí al tiro Kami y Feño, que son parte del equipo, fue como las personas ideales que están ahí, porque, bueno, la Kami viene también de todo el mundo, más como comercial, de, de, de cómo convertir una idea también en un negocio, eh. entonces se formó una sinergia súper importante ahí, somos todos aficionados a los juegos de mesa dentro del equipo, obviamente, y desde ahí se empezó a dar y se dio bastante rápido, porque esto que les digo yo que construí como, como jugando fue en agosto y el sitio en noviembre ya estaba lanzado como el piloto. Entonces, de alguna manera, igual la conformación del equipo fue súper eficaz y súper rápido lo que sucedió.
1: Y yo creo que otra cosa importante... Eh, ahí eco. Eh, otra cosa importante en relación con las diferencias con Borg Geek es, eh, no sé... A mí me pasa con el ranking que lo encuentro muy Ameritrade. O sea, encuentro que es muy enfocado en el público de Estados Unidos. Muchos votos de ahí. O sea, eso se ve en los Kickstarter, eso se ve en muchas cosas. Y esto podría reflejar mucho más una realidad chilena partiendo, como dijeron ya, con los juegos que llegan al mercado. O sea, ya partimos de esa base y viendo eh, como las dinámicas que se van dando en grupos acá, cuáles son los juegos más jugados, por lo tanto, en cierto modo también eh, habría más reseñas de esos juegos, eh, que, que te da una sensación de cercanía y de un, una confianza mayor.
3: Sí, sobre todo además, por ejemplo, también con el ranking de los más vendidos, en el fondo eso es acá, es de las tiendas de acá. Eh, entonces como que también te da una, una, una sensación como, ya, esto es lo que está pasando en, en este, este país, como eh, los, lo que decís tú, que los juegos que la gente está jugando acá, eh, lo, lo que está aquí, porque igual hay, hay lo, lo mismo, hay muchas veces que obviamente eh, se quieren hacer reseñas de juegos que no están acá, pero la probabilidad de que alguien tenga esa como, accesibilidad de ese juego es súper lejana, entonces queremos que, que también sea como algo super cercano.
0: Oye, ¿y cómo fue el proceso de, de definir cómo se iba a puntuar cada juego, cómo iban a ser las evaluaciones, límite máximo de caracteres? ¿Les costó ponerse de acuerdo? ¿Fue
5: obvio? ¿Lo hicieron por alguna razón en particular? ¿Cómo fue todo eso? Sí, eso fue bien, fue un desafío. De hecho, como que nos demoramos, yo creo, un par de meses como en establecer como las reglas de juego que tiene review eh, dentro como de, es, de eso del ranking de, 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 de las puntuaciones y también en la selección de quienes iban a, a participar y, y criticar acá porque también eso fue súper difícil de llegar a consenso pero es eh, una fórmula bien simple no, no queremos darnos una autoridad tan importante porque había muchas referencias afuera para otras industrias como las que les mencionaba en metacritic hay un sistema súper similar también de que tiene que tener al menos cuatro eh, votos, o, o sea, cuatro reseñas para que tenga un puntaje como Metacritic también hay un sello Metacritic que cuando supera tantas críticas y, es, y ese promedio está por sobre algo tiene un sello como que esas cosas no, no las inventamos nosotros, existen, funcionan súper bien y siempre dicen por ahí que hay que copiar lo que está bien hecho y <ríe> un poco de ahí también sí. surgió eh, Review, para que sea súper honesto es no, no una plataforma tan innovadora yo creo que faltaba así que, que nuestra industria existiera y nadie estaba tomando los pasos de hacerla y fue como, ya bueno, hagámosla nosotros, hay altos referentes, eh, la cosa funciona bien así. Y de alguna manera esas fueron las reglas un poco también copiadas de, de otras industrias que son bien similares.
1: En nuestra industria existiera, pero hablando de la industria chilena, o sea, tampoco es que exista
3: en la industria internacional. Así Decía es. Efectivamente, no está tampoco, y, y, y en el fondo esos también son los próximos pasos a seguir, como que el piloto, la idea partir acá, ver que funcionara, y como planes a futuro, ideal que esto sea también a nivel como internacional, donde eh, como sea también como localizado a cada país, como los juegos, no sé, en Perú, los juegos que se venden en Perú, los más vendidos en Perú, como que... Ojalá que fuese así para todos los países y esa es como nuestro, nuestro, nuestra meta así como a llegar. Y con respecto mm. a lo que de los caracteres, por ejemplo, eso también fue difícil porque al principio habíamos partido con 300, 300 caracteres y era súper poco. Eh, todos los medios no, no, nos reclamaron que era así la nada, pero también por otro lado, para el, por el lado del usuario, cuando un juego tiene un review, bueno, 300 caracteres, 400, no es mucha la diferencia, pero si es que tengo 10 reviews, ya son textos mucho más largos, como que también la idea es que esto para el usuario sea como una idea corta, como precisa, entonces también hemos ido como trabajando en conjunto con los reviewers, para que, eh, y yo creo que ahora se les hace mucho más fácil hacer un review en 400 caracteres, al principio nos odiaron, era como como paso de 1.000 a 400, como cortando palabras, los puntos, como...
5: Sin espacio. <risas> no, y, y ahí también es importante como mencionar que, claro, en Review la, lo que aparece son 400 caracteres, pero si uno se extiende, puede tener el Review completo alojado en otro sitio, el, el, la, el Review es cliqueable para ver más, leerlo extenso, o sea, esas cosas no se pierden tampoco, o sea, si, Review está sirviendo como plataforma para gente que no tenía una plataforma donde subirlo pero también una plataforma que linkea lo que tú ya has hecho en otras plataformas, de hecho hay muchas valoraciones y críticas que son extraídas tanto de la BGG como de sitios web que ya poseen algunos de ellos, entonces de alguna manera como que, claro, los 400 caracteres es lo que se ve en el sitio review, pero no es lo único que vas a encontrar porque si tú pinchas te puede llevar a un programa donde se habla en extenso, te puede llevar a otro sitio web donde está alojado completo el review, al final un poco lo que se muestra en review es solamente la, la muestra, eh, una pequeña muestra de lo, de lo que vas a encontrar.
3: Sí,
0: incluso también el linkable a, a canal, podcast. Oye, estaban hablando un poco de, de, de lo importante que han sido los reviewers en este proceso como de calibración de, de las lógicas o de cómo funciona. ¿Qué más, ¿Qué más nos pueden comentar de cómo ha sido el involucramiento de los reviewers? ¿En, en qué más han participado? ¿Cómo, cómo ha sido parte de un poco de este proceso?
3: Eh, han sido fundamentales, <ríe> como que, eh, pues primero eh, nosotros al principio cuando hicimos la lista como de quienes venían y partimos con la invitación, o sea, la primera reunión cuando nos juntamos a contarles como cómo iba a ser, o sea, tuvimos como un recibimiento súper grande, como nos, nosotros estábamos como así en llamas de como lo bacán que recibió la gente con este proyecto y eh, han sido como yo encuentro que están siempre súper activos, o sea, siempre están, nosotros subimos reviews todos los días, de, de lunes a viernes, siempre hay algo que subir, como que de verdad, eh, estamos como muy contentos porque de, como que se lo tomaron súper en serio, al final eh, eh, siempre están subiendo reseñas, como que hay súper poquitos que han, que han podido subir pocos, pero es como, perdón, como que de verdad, así como no, no he tenido tiempo, pero ahora sí que sí, como que de repente así va 20 reviews de alguien, como que, eh, ha, ha sido como súper rico eh, como es, ese recibimiento, porque en verdad están súper contentos con el proyecto, pero además como que se han puesto las pilas, y como que ha sido súper, eh, como va, van a en fire con, con el, como muy de la mano con nosotros, como vamos como por este proyecto que funcione, como eh, nosotros estamos súper súper contentos.
0: Oye, y el público... La aceptación del público, ¿Cómo, ¿cómo ha enganchado el público en cuanto a, no sé, ¿se ha generado alguna comunidad? ¿Hay alguna red social donde se hable? ¿Algún grupo en Facebook? ¿O, o el número de visitas que tiene la página? ¿Cómo, cómo les ha
5: ido? Sí, eh, es súper buena tu pregunta, porque por un lado una cosa es crear la plataforma, tener los reviews, y otra cosa es cómo o sea, se está funcionando, ¿no? Eh, no, ha sido eh, genial, eh, bastante mejor de lo estado. Y yo creo que se debe principalmente a los reviewers, que es este otro tema que también quiero como agradecer a toda la gente que participa con su review ahí, porque toda esta gente tiene canales, tienen medios de difusión y lo han prestado a full review. De hecho, cuando se lanzó la página tuvimos un tráfico, que en un, había momentos que la página colapsaba. Eh, también teníamos datos muy interesantes del tiempo promedio que la gente pasaba en el sitio, que es muy alto para un sitio web. Eran, al principio partió como en ocho minutos la sesión promedio. Mm ahora fue bajando un poco a cuatro minutos, lo cual, lo cual sigue siendo igual súper alto, porque no, no es común meterse en una página por más de cuatro minutos y quedarte pegado ahí viendo cosas, entonces como que por ahí ha sido súper bueno el recibimiento, la cantidad de visitas también fue bastante buena, eh, mejor de lo esperado para un piloto, porque como quiero recalcar eso, todavía se encuentra en piloto, eh, Este es, un, es una cosa que programé yo, que no soy programador programador, <ríe> eh, eh, estamos ahí empezando descubriendo las herramientas, pero sí, o sea, ha sido muy buena la aceptación, no hay, no hay comunidades, eh, como tú dices, como tal vez comunidades en Facebook que hablen de esto, pero sí hemos visto que se menciona, como que cada vez está más en la palestra, eso se ve en la cantidad de visitantes que hay diarios, que, es, que siempre hay, nunca está la página como sin, sin actividad, además es súper importante porque lo, lo que se ha hecho como a nivel de los reviewers que están todo el tiempo subiendo reviews, está todo el tiempo actualizándose el sitio, se están actualizando también los juegos que van llegando y eso también causa que la cosa se mantenga en la actualidad. Más no ha sido muy favorable Estamos súper contentos como con ese rendimiento
2: eh... no, Dale, dale, dale. No, que Además
3: grabamos? nos han llegado también mensajes Como de Instagram Así como, uy, este juego No tendrán reviews como Y como igual, claro, así como oh, Me lo quería comprar, por ejemplo, para Navidad como Me lo quería comprar, como qué tal Tener reviews de este juego Como ya, pónese con los reviews de este juego <risa> Como, esa persona se los puede comprar Como que también nos ha llegado como como directo así como, ¿qué, ¿qué me recomiendan? Como que entonces también es súper rico saber que hay gente que como que ya está empezando como a como eh, contar con nosotros, ¿verdad? buscando la palabra bacana. <ríe> entonces eso es súper, es bueno. Eh,
2: sí, dale eh, Es que ju justo quería ir como un poco como a ese lado, porque eh, eh, obviamente, no sé, yo entrando al a, entrando al sitio, eh, Creo que hay, hay, o sea, obviamente hay mucho, eh, mucho enfoque sobre lo, lo nuevo. O sea, eh, si uno entra como al, en el homepage, o sea, aparecen los lanzamientos, está acá, último lanzamiento. Eh, ¿Es para ustedes como diga, eh, prioridad el tema de los juegos nuevos que van saliendo? ¿O, o, o, o también, también buscándose no sé, darle cabida darle a gente que quizás quiere hacer reseñas de... Eh, estos juegos que son, digamos, los Evergreen, que se llaman en inglés, que son los juegos que siempre van a estar presentes, y que y que, y que son, no sé, Tiquetorra, Azul, en el fondo son esos juegos que eh, siempre van a estar en las tiendas por, por lo populares que son, y, y que de repente también me, merecen algún tipo, tipo de reseña. Obviamente uno tiende a pensar de que uno busca información sobre lo nuevo, sobre los últimos juegos que han llegando, pero sabemos que el mundo de los juegos de mesa también, eh, a diferencia de lo que ocurre no sé con el cine o con otras cosas, es, es, es un mundo que también vive de clásicos y, y de reimpresiones y de reediciones y de juegos que probablemente no sé no son nuevos en, en el sentido, pero sí. Oh, esta semana llegó reposición de tanto y y puede que la gente esté buscando como también reseñas de, de algo en el pasado, entonces. Mi, mi pregunta es cómo, cómo ustedes ven el tema del equilibrio entre, por un lado, tener reseñas de lo más fresco, pero por otro lado también tener reseñas de, de juegos que constantemente se están buscando.
5: Sí, eh, bueno, eh, la base que tiene el sitio actualmente es casi cerca de 500 títulos, eh, y cada vez va creciendo más, va creciendo más, y, y claro, lo que está más actualizado y lo que está más como en el home que han llegando, porque lo más fácil de, de, de ir subiendo a medida que han llegando se van subiendo estos juegos. Porque el, el, el otro trabajo, un, un trabajo de retroexcavación hacia atrás, que es súper denso, súper largo, pero igual en la actualidad en el sitio, yo creo que de los 500 títulos que hay, 400 son clásicos. De hecho, como que los primeros que se incorporaron son los que tienen más popularidad en la BGG, que, y van a encontrar clásicos de todo tipo. También no está en el com en, en, en la parte de últimos lanzamientos, pero hay una sección que se llama títulos que están ordenados uh -huh. por orden de llegar, pero que van a llegar hasta, hasta muy, muy, muy atrás eh, con, con los clásicos que hay, y eso es un, un, es un trabajo que se está haciendo, se sigue, se, se sigue metiendo más data, como les decía, mucho más fácil como meter los nuevos porque son, van a llegar ordenando el tiro, pero hacer el trabajo para atrás, no solamente recuperar la información, sino que también ver más o menos cuando llegó a Chile, como que es un trabajo un poco más lento, pero se está haciendo y, y lo van a encontrar, o sea, el sitio tiene críticas de, de todos de todo estos juegos más clásicos, de los más importantes, al menos, en popularidad, y de a poco se van sumando cada vez más. O sea, eso sí va a aparecer.
1: Además está la opción para los reviewers que, eh, que puedan agregar los títulos que quieren. O sea, como, oye, eh, no está eh, Santiago. Eh, Pueden agregarlo entonces, después se Pueblo. agrega como uno de los últimos juegos, o sea, te aparece primero como juegos agregados para poder hacer la reseña de, de estos títulos, por más que sea un juego de hace 15 años. Eh, o sea, existe la opción de, de ir agregando juegos de acuerdo con eh, el gusto eh, o o la cercanía, o, o la necesidad que tiene el reviewer de poderlo reseñar.
2: El review de Pueblo, un juego muy fácil de encontrar. Sí, igual
5: ahí hay unas pequeñas restricciones, eh, no cualquier título puede ser agregado, porque primero tienen que ser títulos que hayan llegado a, al país para la versión chilena de review, y por otro lado que haya llegado en español. Eh, eso es como súper importante para que tenga presencia en review se han metido, se han colado algunos juegos que no cumplen eso, pero porque claro hay insistencia muchas veces de, de críticos y medios que quieren tener el juego ahí y obviamente como está el espacio, están las ganas de que esto crezca, se meten estamos todo el tiempo actualizando, todos los días con nuevos títulos viendo hacia atrás, esta, este trabajo de retroexcavación que le llamo, pero claro o sea, eh, cualquier persona que, que quiera aportar, no solamente con una crítica sino con que se hable de un juego eso se hace, se hace súper rápido, a los dos días ya está el juego creado en la página, está el juego, la plataforma donde pueden subirse los reviews, entonces eso de alguna manera siempre se está actualizando también. Oye, ustedes han
0: comentado, han hecho un énfasis bien, bien, bien específico de, en, en que esto es un piloto, y como tal sirve para aprender, me imagino yo. Entonces les quería preguntar, ¿qué es lo que han aprendido en este tiempo? ¿Qué mejorarían? ¿Qué cambiarían? Cómo, ¿Cómo han vivido este proceso y qué, qué conclusiones sacan?
3: Chuta, qué pregunta más difícil, ¿eh? Como para una reunión del equipo <risa> eh, O sea, yo creo que lo, lo que más no... O sea, lo, lo primero que se me viene a la mente es como... Que tuvimos un recibimiento como mucho más grande y hemos avanzado mucho más rápido de lo que pensamos en un principio. O sea, como que ya eh, en el primer piloto funcionó lo que dijimos que iba a funcionar, tuvimos eh, muchos más reviewers, mucho, o sea, hay gente que nos escribe como, oh, quiero hacer review, nos escribieron desde el extranjero también, medio eh, extranjeros como, oh, ¿cómo lo hago para hacer review? Entonces, como que yo creo que el primer aprendizaje es como, esto va a crecer mucho más rápido de lo que pensamos. <ríe> y como que está funcionando. Funcionó el piloto, eh, eh, como al final las, las cosas como... Eh,
1: hay como cosas
3: mínimas, eso que es esto, por ejemplo, los clásicos, como que quizá al tiro se viene a la mente como hacer una sección de ya, los clásicos, y como, como que esas cosas van, van saliendo, pero en realidad como que son cosas mínimas, y para mí el primer, como el principal es como lo que pensamos que funcionaba, funcionó, y ahora como que en verdad es como crecer, así como agrandarlo, que, que hayan más títulos, que las tiendas eh, se enteren, como que ese, ese tipo de cosas... Eh, como este, lo
5: primero no sé José si tú tienes como otro, otra otra visión sí, pero cosas navegabilidad del sitio la experiencia para el usuario queremos meter eh, muchas más herramientas para que el usuario pueda interactuar más con la página porque actualmente es muy limitado lo que puede hacer un usuario finalmente en el buscador puede buscar y todo pero no hay una manera de filtrar cosas o oh, quiero ver juegos entre 3 a 7 jugadores porque toda esa data está en el sitio pero todavía no está muy a la disposición de poder jugar con ella dentro del sitio. Es una, algo súper importante que se tiene que hacer, que tiene que ir también con lo que decía Axel. O sea, si yo quiero buscar eh, títulos más clásicos, ya voy a filtrar los juegos del año 2011. Que sea una herramienta fácil de hacer, que, 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 que sea para implementar. Todas esas cosas están faltando todavía, porque como le decimos, está un piloto, pero la idea después, cuando se contrata un programador, que, que todas estas cosas sean aún más amigables para el usuario. O sea, todo esto, está, todo esto está pensado para la experiencia del usuario que quiere comprar un juego de mesa y buscar referencias rápidas. La, la, la idea es hacer la, la, el trabajo mucho más fácil de lo que está ahora. Y eso da un poco apunta al futuro de review en la parte técnica y de experiencia.
0: Oye, bueno, y, y estamos ya llegando al final de la entrevista. Eh, antes de, de terminar, yo quería hacer una última pregunta. Eh, que tiene que ver con el futuro de review. Bien, eh, por ahí mencionaron algunas cosas, quizás en el plano más próximo y otras más en el plano más lejano, más estratégico. Tienen que mejorar el sitio, la, la experiencia quizás en el sitio. Hablaste, cambio de internacionalizar, que probablemente estaría en un horizonte futuro de review. El, el tema de los sellos, que es algo que es que una primicia que nos enteramos ahora, que es un súper buen paso que van a dar. ¿Qué más nos pueden contar? del futuro de review, tanto cercano, lejano, quizá, visiones que han visto, ¿qué podemos esperar de review en el futuro? ¿Qué se viene? Aparte de esto que comenté claramente.
5: Bueno, eh, la idea es poder ofrecer, eh, por un lado, más servicios, no solo servicios al usuario que quiere comprar juegos de mesa, también hemos hablado de posibilidades de ampliar un poco el modelo de negocio, también a prestar servicios tanto para autores de juegos que quieran testear juegos, que necesitan grupos de, de testers, de revisiones, de alguna manera también se quiere ir por ese lado, tal vez no tanto como masivamente y al usuario que está eligió el sitio, pero sí como prestar un poco más, ya como tenemos esta base de datos importante, ya como tenemos una base también de reviewers muy importantes, de críticos, como también poder ver qué otras cosas se pueden hacer con ellos para, para también como, que no solamente sea negocio para reviews, sino que también para los mismos reviewers que están inscritos acá. Entonces, por un lado un poco salirse, del modelo de solo la plataforma, sino que también existan otro tipo de servicios alternativos. También, obviamente, en el futuro, futuro, nos gustaría también ser parte, o lo, ojalá lograr hacer algún premio review a la industria, eh, eso es algo que tenemos la gente para, para votar por ello, tenemos lo, la, los títulos, la, la data y todo, y es de alguna manera una vez terminó un poco el piloto del sitio empezar a pensar en esas cosas que tengan un poco más de impacto, porque también sirve un poco para acercar review a la gente que, que no conoce todavía la plataforma. Existen los premios review con categorías, con jueces, un jurado, con reglas bien, bien realizadas, puede ser bien interesante lo que puede salir ahí. Pero yo creo que el mayor eh, horizonte ahora es, primero, terminar bien el sitio, la plataforma en sí, que sea lo más amigable para el usuario, y también empezar, claro, a localizar este sitio no solamente para Chile, porque actualmente está muy, muy focalizado en lo que pasa en Chile, de hecho te aparecen como novedades juegos que tal vez afuera llegaron hace tres años, porque recién llegan a Chile ahora, y en ese sentido la idea es poder de a poco empezar a sumar primero países de habla hispana, porque como el sitio está en español, hay muchos países que esto les serviría harto, y después ya soñar lo grande, ojalá en algún momento poder tener una plataforma que te detecte automáticamente la IP donde te vienes y te lance la plataforma especializada para ese lugar donde estás. Y eso es un sueño que creemos que lo vamos a lograr en algún momento, pero es tal vez el horizonte máximo al que queremos llegar.
1: Sí. Mi pregunta es eso, ¿sería en inglés o en alemán? ¿O qué sería el el la cúspide?
3: Ambas, ambas. Ah. Y en chino y en, no sé, en portugués, como que ojalá ese todo lo que yo. Que desde donde uno se meta, ese es el sueño, ¿verdad?
0: Excelente, bueno chicos, queremos agradecerles la eh, haber estado con nosotros la buena onda, eh, nos pone muy contentos que nos hayan acompañado obviamente pero también el éxito que está teniendo Review ojalá sigan creciendo, les siga yendo súper bien y desde ya dejamos a todos invitados a los que no conocen aún Review que se metan a ReviewJuegos.com Review, así tal cual como se dice fonéticamente en español ReviewJuegos.com para que vayan a ver todas las sorpresas que tienen Cami, el
5: José y el resto del equipo de Review Sí, oye, no y también eh, quiero dejar, a, a aprovechar, dejar la invitación a que el Entreturno se sume a Review con más reviewers, porque actualmente tenemos uno desde el Entreturno, sería acá en que, o sea, tenemos dos. Axel sí. siempre está invitado a participar. <risa> de, me están de, de, dejando de, fuera, José. No. <risa> eh, JP ya participa, La Gloria también ha participado, eh, que participen más porque sería genial. <risa> porque para nosotros, por lo menos para mí, personalmente Entreturno es como... El, uno lo, el insigne de, de acá de Chile Y, y claro, contar más con su participación Sería hermoso también por ahí Así que, para que los auditores presionen ¿eh? ¿Por qué no hasta Axel metiendo crítica ahí? Pídanle a Axel que se meta
1: O sea, Soy yo el... personalmente odio escribir Entonces
2: la, Dice eh, la periodista
1: ¿por, ¿Por qué crees que no ejerzo? <risa> <risa> Entonces Hago podcast también Claro el otro día me metí con todas las ganas de hacer una review y no estaba el juego y me rompió el corazón porque fue como, ah, ya, ok, adiós, y me fui. ¿Pero lo anotaste Sí, lo anoté.
3: Muy bien,
1: muy bien. Eh, el, eh, ay, Nutrias eh, Ganadoras... Sobre 90, sobre 90, en ganadora. ¡Qué bueno, juegazo! Wow. Pero... Eh, wow. claro, y lo otro entretenido, por ejemplo, es que eh, yo hice, por ejemplo, recuentos semanales de partidas y de repente eh, el otro día me puse, subí el de mm, New York Zoo y eh, busqué el video donde, de Instagram donde había hablado del juego mm. y lo agregué ahí porque muchas veces tenemos contenido, tenemos cuando hicimos el especial de Gran Austro Hotel, por ejemplo, es cosa de escribir un poquito y vayas al podcast y escuches en profundidad
3: lo que dijimos.
2: Ya, se vienen cositas, se vienen cositas.
3: Sí, claro, cosita, así que, sí, a todos sus capítulos, al final, <ríe> ahí, tener su página, bueno, también otra cosa que no mencionamos, que la eh, reviewer tiene su página, y como que muestra lo que hace y ahí como que recopila todos los reviews de ese mismo review, entonces eh, como que también es, es como los fans de alguien así específico, pues es como ya, ¿cómo arranca la gloria todos los lo juegos? Y ahí se va, se va viendo, como que se, se, es como para ambos lados, en el fondo. Veo, veo un juego y veo qué reseñas tiene, pero también veo al reseñador, en el fondo la reseñadora, qué reseñas hizo.
1: anuncios y tenemos varios anuncios que contar aunque uno lo vamos a ir como repitiendo se acuerdan del año pasado del concurso de fractal y Neptuno llévalo a la mesa bueno recuerden que hay una segunda edición y tienen hasta el 31 de marzo para participar en este caso es un juego de 52 cartas pueden encontrar las bases en internet pero si quieren saber más de este concurso, pero quieren participar en una actividad entretenida, participar mirando, no participar aquí, tan activamente, tranqui, 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 el día sábado 5 de febrero en el canal de YouTube del Entreturno vamos a tener un programón, o al menos eso espero, ¿cierto JP?
0: Cierto, Gloria, programón
1: programón, porque muchos eh, diseñadores de juegos de mesa eh, internacionales, eh, europeos, van a estar contando algunas de sus experiencias de diseño con el fin de dar algunos tips para las personas que quieren participar en Llévalo a la Mesa. Y tenemos muchos amiguitos que van a estar por ahí contando algunas cositas. Eh, si es que ninguno se cae, puedo decir hasta los nombres actualmente. Eh, ¿Me atrevo o no me atrevo? Sí, yo, creo, yo, me creo, yo creo que me atrevo a contar quiénes participarán. Hay dos modalidades. Va, hay personas que van a poder estar en la transmisión y hay personas que nos van a mandar un videíto pero tenemos confirmados a Germán Pemillán, el autor de Bitoku, a Sheila Santo Israel, Sendreros, autores, por ejemplo, de Red Catedral, a Paz Navarro, a Eloy Pujadas, a Paco Gómez, a Pac Gallego, a Roberto Fraga, que nos van a estar comentando algunas cositas especiales sobre sus experiencias como diseñadores. Yo no me lo pierdo. Bueno, no me lo puedo perder porque los invité y yo voy a realizar el programa en compañía de JP, pero si yo no estuviera en el entreturno no, no me lo perdería.
2: Totalmente, sí. totalmente. Sí, una, una buena instancia no solo para, para escuchar diseñar, sino también para eh, inspirarse quizás o para el, el, ese, ese impulso final a ese proyecto que tenía en la, en la cabeza para antes de entrar acá Siempre es bueno escuchar a la gente con experiencia para, para hacer ese último arreglo y enviar tu proyecto a Llévalo a la Mesa 2, el regreso. Y si,
1: sí. y si bien va a estar enfocado en Llévalo a la Mesa como preguntas más de, de, de juegos acotados, de juegos con un pie forzado... Eh, de todas maneras, este video les va a servir para cualquier persona que tenga interés en el área de diseño. Podrá aprender algunas cositas, nunca sobre el conocimiento, y, les, y, y aprender de la experiencia de otros. Otra cosa importante es que está pasando en estos momentos a nivel mundial... Cha cha, cha cha es que en Verkami hay un proyecto chileno, un proyecto que está eh, de la editorial and Play en compañía con Emperio Dioc Ediciones, mi, mi catalán es muy malo, eh, que son dos jueguitos, eh, dos juegos Roll and ride, eh, de eh, autores chilenos, de um, unos del de Miguel, y el otro es de, eh, ay, se moró, de, hoy Laguna Mental, Laguna Mental, y no llegó al lugar, y el otro es de Eitel Saavedra, Miguel Suárez y Eitel Saavedra están eh, presentando acá, y en el Bercami puede participar tanto gente de España, porque... Eh, eh, hay una editorial española que está a cargo de la producción acá. Como gente de Chile, hay diferentes precios para, para, para los diferentes lugares donde puedas eh, recibir tu juego. Así que estos dos jueguitos están ahí ya disponibles. Comenzó la campaña hace un par de días y... Eh, uy, justamente no lo encuentro por acá pero debería durar eh, 26 días más, o sea, cuando escuchen esto, más o menos unos 20 días más dura, así que tienen que pasar por ahí y dejar su aporte. Verkami es una plataforma, igual que Kickstarter, de micromecenazgo, pero a mí, ¿por qué me gusta más Verkami que Kickstarter? Porque de verdad siento que existe ese micromecenazgo y de verdad que son proyectos que eh, quizás no saldrían de otra manera si no es con el apoyo de cada uno de nosotros. JP, ¿algo que comentar?
0: Por supuesto, sumar algunos anuncios. En verdad, el primero de ellos es un, más una mención que un anuncio, un reconocimiento, porque hace unos días atrás se, eh, salió una reseña del juego Tori Tori en Dice Tower. Toritori fue reseñado por C. García de Dice Tower, eh, en su formato de, de reviews bien particular que tiene, dándole eh, puntuaciones a, a cada componente del juego, eh, etc. Eh, este juego, Toritori, de, este juego operativo de salvar especies en peligro de extinción, de Laura Mena, de las editoriales Fractal y Ludoísmo, que en, en conjunto lo, lo hicieron, que es un juego que está teniendo harto ruido, eh, y le está yendo bastante bien en, el, en, el, en la reseña se dijeron cosas bastante positivas del juego, así que es una tremenda noticia siempre es una noticia positiva que, que juegos chilenos o sudamericanos salgan mencionados en, en Dice Tower así que, felicitaciones
1: Oye, y Lando con eso otra cosa del ludoísmo se dieron cuenta de que va a salir Base en francés
2: Sí ulala. Uh,
1: y, y no en cualquier francés, con hielo, o sea, sí, por favor.
0: impresionante.
1: O sea, el alcance de, eh, o sea, al final son felicidades, uno se lo toma como triunfo propio, <risa> eh, porque está camiseteado con la bandera de Chile, ahí, ahí con, con tus amigos que, que les haya ido bien en su proyecto, Tremendas noticias.
2: Y, y aparte, eh, que es con el. No solo el lanzamiento del juego, sino que también de una nueva línea que, que es de hielo, que es de. Creo que es de puzzles solitarios. Entonces, aparte, va a estar enmarcado dentro del lanzamiento de una nueva línea de juego de hielo, así que. Tremendo.
1: Sí, genial, genial, genial.
0: Oye, y para terminar, un par de, de, de avisos eh, parroquiales. Acuérdense de lo que ya mencionamos en la introducción de esta nueva sección en YouTube, Entremes. El próximo capítulo es el miércoles 2 de febrero a las 7 de la tarde, hora chilena, y vamos a hablar de el sobre-enchulamiento. <risa> ¡Qué buen tema! Así que incluso si nos quieren mandar fotos de sus juegos sobreenchulados, nosotros felices los desplegamos acá y le mostramos a todo el mundo eh, los juegos más sobreenchulados de que tengan todos los auditores del Entreturno. Así que para que participen y se animen. Y por último, recordar las juntas de los lunes del Entreturno Distro. Recordar que estamos jugando eh, varias personitas, haciendo un grupo bien interesante. Yo estoy tratando de ir todos los lunes. La idea es que nos juntemos entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche en el Distro y disfrutar de un 20% de descuento en todo el consumo para poder hacer más livianito y más amena la, la junta. Así que para que vayamos haciendo esa comunidad más, más fuerte aún.
1: Ya que JP anunció su programa en YouTube. Oye, Axel, ¿cuándo tu programa en YouTube? No importa. Yo voy a recordar que a principios de mes siempre el turno de... Eh, en este mes, cuando salga este capítulo, van a tener que ver diferido el turno de Smoddy, pero eh, también pueden ver el miércoles 2 de febrero el turno de Fractal. Y eso... Eh, igual... Estoy con hartas cosas casi cocinadas en YouTube. Así que yo creo que el próximo mes les voy a contar algunos otros anuncios. Yo solo
2: quiero ver el turno de Asmodee porque me deben un juego.
1: ¿Qué juego te deben? Se me
2: prometió un juego que salía y no llegó. En el ¿Qué ]ero. juego? Exploding Minions.
1: Pero no viene, ¿eh? no venía Ven. ahora. Sí, pues, salió esta semana. Ah, ya. Yeah. Oye, y, no y, y, y otra cosa como curiosa de Asmodee, que, que lo voy a saber en el turno de Asmodee con más detalle, ¿supieron que ahora va a distribuir, no de forma exclusiva, pero va a distribuir Maldito Games en Chile? Chan, chan, sí. sí, entonces no, te, no tengo información así como... Porque yo mandé hartos whatsapp y le dije, ¿pero por qué no me contaron esto? No, es que van a ser algunos títulos y no es en exclusiva. Ah, no es tan relevante. Y dije, para mí sí, mucho.
2: Unos jueguitos. Por... Unos jueguitos chicos.
1: Sí, pero a mí es muy relevante, por favor. Así que voy a tratar de eh, estrujar al pobre Marcos y que me cuente todos los detalles, qué juegos vienen, qué no juegos no vienen. Porque... No necesito.
2: La reseña. En esta oportunidad, una reseña triple. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hacer un, un repaso por la trilogía de Azul. Eh... Mientras es trilogía. La hasta ahora trilogía. Por eso, vamos estamos aprovechando este momento en la historia en el que Azul todavía es una trilogía para hacer el repaso eh, de la trilogía, ver qué tienen en común, en qué se parecen, eh, y finalmente llegar al, al veredicto que todo el mundo espera. ¿Cuál es el mejor? ¿Y cuál es el peor? No, <risa> no pero por ejemplo, lo que pasa es que Azul es una, es una, es una serie que es un clásico moderno a esta altura, un, sobre todo el primero, a tal nivel que, que, que generó algo que no es, muy, no es muy común, que es tener dos secuelas en un plazo de, corto, de, de tiempo muy corto, y, y los tres siendo juegos bastante, bastante populares y que todos los vemos hoy en día en, en las tiendas. Eh, y por lo mismo, muchas veces uno tiende a pensar, sobre todo si uno no... ¿Tiene ninguno de los azul ¿O tiene uno? ¿Necesito comprar los otros dos? Si no tengo ninguno, ¿con cuál es bueno partir? ¿Es, es, es bueno seguir la secuencia? ¿O habrá una secuencia alternativa? Eh, todas esas dudas las vamos a resolver ahora eh, con, la, con la reseña que más que nada va a ser una, una, una reseña de comparaciones. No nos vamos a poner a, a, a leer detalladamente cada uno porque si no, este programa duraría sería una maratón. Así que, nada, comencemos eh, con el Azul primero, que solo se llama Azul.
1: Como el Mar Azul.
2: Como el Mar Azul, juego del año 2017, diseñado por el señor Michael Kisling y eh, ganador de El Spill the Stars. ¿De qué se trata Azul, amigo JP? Vale, excelente. Vamos a partir entonces con el primer Azul
0: que, eh, como dices, es del año 2017, se puede jugar desde los ocho años, eso ya va diciendo la complejidad que tiene. Eh, juego muy bonito, y voy a explicar un poco de, de qué va. Entonces, este juego, cada uno tiene un tablero en los que tiene una matriz, digamos, eh, una, una malla de, de espacios para poner azulejos, ¿ya? Los, los azulejos pueden ser de, de cinco tipos de colores, pueden ser azules, amarillos, rojos, negros, o celestitos, y cada espacio tiene delimitado específicamente el tipo de azulejo que tiene que recibir. ¿ya? De la misma forma, al centro del tablero hay unos pastelones, digamos, unos círculos donde van a estar depositados diferentes tipos de azulejos que nosotros vamos a poder ir a buscar para empezar a completar nuestro propio tablero personal. ¿ya? La forma en que... Tiene, tiene una forma en que uno tiene que ir a buscar los, los, los azulejos, que es tomando todos los del mismo color de un, del mismo, del, de un mismo pastelón y todos los que no son los que tú tomaste se caen al centro del tablero. Entonces tú, tú después puedes ir a cualquier pastelón a hacer lo mismo, sacar todos los azulejos del mismo color o ya después en el juego sacar todos los azulejos del mismo color del centro del tablero. Entonces así se va generando una especie de draft de pastelones bien particular a esta mecánica de, de círculo de pastelones donde, donde al final lo que hacemos es sacar eh, todos los pastelones, perdón, todos los azulejos que están dispuestos al, al centro del tablero. ¿Dónde los ponemos? Los ponemos en la parte izquierda de nuestro tablero, que tiene como una especie de triángulo en el fondo, que está esperando que tú pongas en la misma fila mosaicos o eh, ¿cómo se llaman? Eh, cositos, Az azulejos. azulejos, perdón, ya lo estaba diciendo todo el tiempo. Bien. Bien. Azulejos que sean del mismo color. Entonces, cuando eh, la primera fila espera, que, espera un mosaico, un azulejo, perdón. La segunda fila, dos azulejos, la tercera tres, la cuarta cuatro y la quinta, adivinen, cinco, cinco azulejos. Cuando una fila se completa con azulejos del mismo color en el número respectivo, se completa y solamente un azulejo de ellos pasa al, 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 al tablero principal de la derecha y se coloca en el en el color apropiado de ese azulejo. Entonces uno pone solamente un azulejo en su tablero, completando una fila de todos los azulejos que estaban a la izquierda. Ese proceso se va a repetir hasta que tú vas a ir completando el, eh, tu tablero, vas a ir generando puntos de los azulejos que están uno al lado del otro, vas a ir completando una, una columna completa, una fila completa, diagonales, o, o todo, perdón, no diagonales, sino todos los azulejos del mismo color, etc. El que tiene más puntos al final del juego en esta, en, en, de esta forma
2: gana la partida muy, muy bien vamos a ir rápidamente hacia <risa> el año 2018 <risa> donde se rápidamente por el éxito del, del primer juego por, por haber sido tan eh, llamativo y por eh, obviamente haber obtenido el, el Spill de salió azul los vitrales de Sintra eh, que es la secuela de este juego y que comparte la misma mecánica central que yo creo que es lo que une a estos tres azules y, y por lo tanto lo que hace es que sea fácil explicarlo si conoce uno con el resto que es la mecánica de eh, estas fábricas o estos círculos al centro con, con fichitas de colores en las cuales tú eliges un color y sacas todas las de un color y dejas la otra al medio esa mecánica se mantiene, y acá en azul, vitrales, sintra es lo mismo, pero la diferencia está en que ahora, en vez de tener una, una matriz, de que es de 1, 2, 3, 4, 5, tú tienes una una fila de vitrales, en lo que acá estamos haciendo vitrales, temáticamente, eh, y tú tienes filas con, en realidad son columnas, de, eh, que te piden... Diferentes cantidades de fichas. Entonces, por ejemplo, si antes tú para llenar una, una una fila tenías que colocar cuatro fichas azules, acá puede que una columna te pida una blanca y, cinco, y cuatro naranjas. O puede que te pida dos, dos rosadas y tres amarillas. Eh, entonces, la, la, las cantidades no son obvias. También el, estas columnas son... Eh, vienen en unos cartones que se pueden mezclar, por lo tanto el setup siempre es distinto para cada jugador en cada partida, por lo tanto también hay, hay un elemento de, de azar en la disposición inicial del juego. Y además in, in, eh, este juego incluye una mecánica que es eh, que en cada ronda va a haber una, una ficha de un color distinto que va a ser la, la bonificación de la ronda. Y eh, y eso uno lo sabe con ante, con ante, ante, de antemano. Entonces, por ejemplo, en la ronda 1 cayó, sacó la ficha amarilla. Eso significa que todas las columnas que uno llene en esa, en esa ronda que tengan el amarillo va a valer un punto más por cada amarillo que haya estado presente. Entonces, por ejemplo, si, el, si yo completo la columna de 5 amarillas, aparte del valor que tiene completar eso dependiendo de la posición en la que esté en el, en el tablero, me va a dar cinco puntos adicionales. Y si, hay, y si completo una columna que tiene dos piezas amarillas, me va a dar dos puntos adicionales. Entonces, el elemento que introduce este juego es el, el timing. El muchas veces, a veces en el, en, el primer, en el primer azul, uno se contentaba con llenar el, lo más rápido posible tu, tu fábrica para, para poder llevar acá. Acá no, acá de repente tú vas a querer... Eh, Dejar una ficha una ficha esperando para que en la ronda del color que, que, que predomina en esa fila, en esa columna, tú la hagas y te dé más puntos. Y la otra mecánica que también introduce, por lo y, y por, lo, por lo tanto, el, este juego añade bastantes capas de complejidad, que es la posibilidad de pasar. Tú antes en el, en, el, en el azul original no podías pasar. Estás obligado a llevarte en cualquier momento fichas del tablero, lo cual muchas veces significaba, había un, un espacio para el, para el hate draft en el sentido de que el jugador de repente podía elegir fichas que tú sabías que ya no podías eh, tomar o no tenías espacio para tomar, y tú te veías obligado a llevarte todas esas fichas y esas se convertían en puntos negativos. Acá uno tiene la posibilidad de pasar, porque el, hay un personaje que es como el, el artesano, y que va avanzando por columna. Entonces si está, la, la, la forma de que este retroceda y, y, y vuelva al inicio, es pasando. Entonces, si tú tienes tu, a tu personaje en cualquier posición que no sea la primera, tú puedes pasar y salvarte en ciertas oportunidades de no llevarte de fichas eh, indeseadas. Obviamente, si todos pasan, después te va a tocar igual llevarte lo que no querías, pero son cosas que ocurren. Como ven, este es un juego que añade bastantes capas de complejidad y, por lo tanto, es muy distinto a pesar de compartir la mecánica inicial de... Draft de fichitas.
1: Así y que aumentando eso fue.
2: Con, eso sí. fue azul. Oye, y fin.
1: aumentando las capas de complejidad, me toca azul 3, pero primero decir algo. Manuel I de Portugal visitó <risa> la Alhambra, pero.
2: No me ha hablado en, de, la, de el, la historia. No,
1: en azul 2, Manuel I muere. Oh. Eso dice la regla. Entonces yo dije. ¿Cómo? A ver, un, ya no pueden hacer un Azul 3 porque Manuel I se murió y no. Ah, Manuel I había hecho más cosas y en Azul 3 es la construcción de pabellones de verano. Eh, bueno, eh, o eso era, no, pues en Azul 3 no mueren, en Azul 3 muere por eso no iba a ser Azul 4, bueno, en, algo así era por la Por eso historia. no
2: nos metemos con la historia de Azul.
1: Claro. Oye, importante, en Azul 3 hay dos etapas de juego. En la primera, muy al estilo de Azul 1 o de Azul 2, es que tú sacas los Zetas, que en esta forma tiene forma de sopa y pilla azureña. Eh, Así son las sopa y pilla azureñas, como las piezas de Azul 3. Entonces, hay dos etapas. En una, Ajá. donde tú recolectas los zetas de la fábrica y las guardas. Y en la segunda parte es la colocación de estas losetas en el tablero. Y es de una forma en que hay espacios, por ejemplo, que tienen número. Tienen el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y está determinado por colores. Entonces, yo puedo usar tres fichas verdes, para colocar una ficha en el espacio 3. Entonces, así tú vas formando tus jardines. Características que tiene es, por ejemplo, que al unir ciertas zonas, al encerrar ciertas zonas, tú ganas eh, la posibilidad de sacar una pieza que está disponible de un mercado. Además, hay cada ronda una, un color que es comodín. O sea, que puedes utilizar para, eh, para colocar más fichas en ese lugar. Otra cosa que agrega es que puedes reservar algunas piezas de una ronda a otra. Aunque, ojo, las piezas que te sobren al final del juego son puntos en contra. Eh, así que es, esas son las particularidades. Es un poco más duro, es un poquito más extenso que los anteriores. Algo importante, JP solamente ha jugado azul 1. Por lo tanto, eh, esta conversación que vamos a hacer eh, comparándolo, etcétera, también va a servir para que JP diga, ¿cuál de los otros dos que hay en este momento me gustaría probar? Axel,
2: sí, eh, pero ven yo que...
1: ¿cuál venderemos? No,
2: no, ninguno. Eh, no, pero, pero primero, igual me gustaría preguntarle eh, a JP... ¿cuáles son sus impresiones de Azul 1? o sea, en el fondo eh, estamos partiendo de la base de que todos nos gusta, pero no lo hemos, no hemos explicado <ríe> eh, o sea y con, tanto con Gloria como yo, hemos jugado los tres, por lo tanto es porque nos gusta la serie pero, pero en una de esas JP jugó el 1 y no le paquea querer jugar el 2 y el 3 si no le gustó, entonces ¿cuáles son tus impresiones del primero?
0: a mí me gusta bastante eh, personalmente lo disfruto. Eh, es, es el tipo de juego que también eh, no me ha pasado que... Lo juego con mucha gente distinta, digamos, en distintos lugares, y, 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 y claro, o sea, me parece que hay poca gente que le ha volado la cabeza y que realmente ha sentido mucho placer jugándolo, pero si no me equivoco, nadie ha dicho que mal juego, Nad o no es lo mío, no. todo el mundo lo ha disfrutado de alguna manera, creo que te tiene que gustar los euros, o sea, no, no puede... No, no lo he jugado con ningún Ameritracher empedernido, así que me parece que no, no sería buena idea. Eh, las mecánicas son interesantes, me encanta el draft, me encanta, eh, me gen genera tensiones positivas cuando juego, el, el, el mecanismo de draft de, de, ay, de azulejos en estos circulitos me parece delicioso. Que me, de, de, esto que comentabas, Axel, del... Del canalla drafting, no, ¿cómo, cómo le dijiste? <risa> Hate el, drafting, pero, pero, drafting ponga, pero
2: digámosle canalla drafting
0: <risa> El canalla drafting me parece espectacular De hacerte un poquito de daño porque vas a hacer mucho daño al otro Eso me encanta, sí, me encanta, me encanta sí. Me parece una, una, una forma de jugar que uno va incorporando también Igual que cuando uno juega Ticket to Ride Que al principio uno juega poniendo los vagoncitos, haciéndolo uno No me moleste, yo, yo tengo que hacer esto al menos bien yo Y cuando ya juegas Ticket to Ride 20 veces en adelante es como ya ¿Cómo te mato? ¿Cómo juego a taparte? ¿Cómo te empiezo a inferir cuáles son tus rutas? Aquí pasa lo mismo, cuando uno juega la primera vez, hace lo suyo, pero después uno se vuelve un jugador más agresivo, y, y eso también me gusta, uh -huh. que el juego tiene un nivel de profundidad, como, en, es faz, como en lo que uno dice, es fácil de aprender, eh, pero puedes masterarlo mucho, creo que tiene mucho de, de poder aprender a jugar mejor este juego, y poder incorporar como estos elementos de entre comillas, agresividad, que se hacen más interesante, al menos para mí, para el tipo de jugador que soy yo. Así que sí, me gusta bastante. Eh, yo, yo,
2: siento... yo eso que... Lo vale, dale, dale.
1: No, que siento que la agresividad en el 3 se pierde un poquito. 4... Sí, en el 3 se pierde un poquito. Eh, yo creo que el 2 todavía sigue siendo... Eh, agre... Creo que el 2 es especialmente agresivo por el tema de eh, saltarse el turno. Pasar. Por... Uh -huh de pasar y, y, y reiniciar este, este ciclo pasando porque eh, alguno se va a tener que llevar el pozo grande. ¿Qué pasa? Que, que es aún más agresivo que el 1, pero siento que el 3 eh, suaviza mucho la agresividad en el tema de que tiene una fase de robar los Zetas y una fase de colocar los Zetas. Y puedes reservar además. Entonces... Siento que en ese punto eh, la agresividad es mucho más baja en el 3. No sé qué opina Axel.
2: Sí, mira, eh, lo, lo primero que quería men mencionar es que eh, si bien todos fuimos como conversando y viendo cómo la, la serie ha progresado en cuanto a, a, a mecánicas y, y a complejidad, lo primero que quiero partir diciendo es que yo siento que cada juego se siente lo suficientemente distinto como para ser un juego distinto, ninguno de ellos es una expansión del anterior ni es como, no, este juego podría no, cada uno tiene unas mecánicas y se preocuparon también de que las fichas fueran de distintos colores y en uno hay un, un tablero modular y, y en el otro hay eh, un mercado, entonces eh, cada uno tiene cosas distintas como para eh, que cada juego se, 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 se justifique su existencia Dicho lo anterior, también estoy de acuerdo con el tema de que eh, quizás la curva... Yo creo que acá hay una curva que yo siento que es, eh, eh, que es de arrepentimiento. Yo siento que el, el primer juego, el primer azul, es un juego que es, es amigable, es rápido de, de enseñar, es eh, quizás el tema más complejo del tema del puntaje, pero hay... Siempre que el, el que lo enseña lo tiene dominado, puede sumarle el puntaje a su, a, al resto y a lo mismo. Eh, pero el salto que, dan, que, que da con, con Vitale de Sintra, que es el segundo, es muy amplio. Yo creo que agrega demasiadas cosas nuevas para tomar en cuenta, demasiadas oportunidades para ser agresivo, demasiadas, eh, y, y lo cual está bien, porque lo hace demasiado distinto al primero. Y en el tercero, a pesar de que también se le agrega, le agregan un mercado, estamos hablando ya de otro, un espacio extra, a pesar de que le agregan cosas, siento que es un juego más, también más, más liviano. Vuelven a la. Vuelven a la a la tranquilidad, al tema de que, como separan, primero un, hay una fase de recolectar piezas y otra de colocar piezas que, que va haciendo por turnos. Eh, hace que el juego también sea más amigable. A mi, a mi, yo creo que vuelve a la amabilidad primero, lo cual, a mi parecer, es un error. O sea, no es un error en el sentido de... No es un error, perdón, déjenme... Me dejé llevar por las emociones. No es un error, pero me... Me excepciono. Yo pensaba que iba. Que iba eso a... es peor. Eso es peor. Me defraudaron. Me defraudó. No, mira, es un juego que, que pudo jugar y todo, pero, pero yo siento que el pick llegó en el segundo. Y en el tercero se notó mucho que trataron de enmendar mucho de las decisiones más polémicas que tiene el 2 para volver a entregarla en el 3. Y eso, amigos, es cobardía.
1: Yo creo, que estoy absolutamente de desacuerdo con Axel. Me gusta. Yo creo ¿no? que. Eh, sí hay menos agresividad en el 3, pero no hay menos dificultad, yo creo que el 3 es más complejo siendo todos juegos eh, medio liviano eh, el 3 es más complejo, tienes que tomar más decisiones tienes muchas más cosas que hacer eh, que en el 2 pero sí es menos agresivo y por ahí puedes sentir esas cosas
2: yo Déjame agregar algo antes de, de que JP quizás nos deriva a otro lado. Pero yo sí estoy de acuerdo con que el 3 es más complejo, pero de mala manera. Porque agrega, porque cuando divide el, las fases de recolectar fichas y en una segunda colocar fichas, que hace algo que nunca había hecho la serie, que es que cada uno por turno va colocando fichas, el juego se hace eterno, tiene una, una duración que fácilmente se podría cortar, eh, porque antes en el, en el primero todos colocan sus fichas, digamos, de manera simultánea, en el segundo las fichas se colocan cuando las, colo cuando las tomas eh, solo paras cuando llena una y hace el puntaje, pero en el tercero tienes que ir recolectando fichas y después cada, cada uno uno por uno, va colocando uno de sus colores y va sumando el puntaje yo solo encuentro que le quita fluidez eh, y hace que el, 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 el juego pierda el momento ¡Ah! que va llegando porque porque eh, yo siento que pierde ver, de, deja ser vertiginoso al darte esta pausa de ir colocando las fichas que, eh, como dijimos está, está el tema de los comodines, está el tema de que las puedo guardar no hay mucho riesgo en las movidas que vas tomando en cambio, tanto en el azul 1 como en el azul 2 tienes que a veces hay riesgo, hay riesgo de que me lleve fichas y acumule muchas de un color que ya no voy a poder tomar. Tienes en el azul 1, tanto en el 1 como el 2, uno siempre está contando o por lo menos yo digo, ya si me llevo esto voy a voy a generar una pila gigante de azules que nadie se va a querer llegar y justo yo ya no puedo tomar más y uno va contando ya. Si hago esto voy a contar 1 2 3 me las llevo yo. Listo, perdí. Eso siempre pasa y en el 3 no me pasa nunca porque siempre siento que estoy como seguro de lo que, de lo que va a ocurrir.
0: Me pasa, Axel, que escuchándote, no me, no me queda 100% claro que, que la ejecución de, de, de los turnos que antes eran eh, al mismo tiempo, o sea, la ejecución de la postura de, uh -huh. de los azulejos, versus el primero versus el último, que uno al mismo tiempo, el otro secuencial, no me queda claro que eso sea complejidad. Eso, eso puede ser algo, un paso más tedioso que otro, pero... Es tedioso pero sería... más que complejo, sí. Yo quería, yo quería preguntar en complejidad en, pero en, en, en las dos dimensiones que a mí más me importan. Una es complejidad de reglas en el fondo que cueste hacer más lo que, lo que hace el juego, en el fondo que el juego sea pesado en reglas o complejidad como en profundidad que, que en el fondo sea de estrategias complejas, que tengan muchas cosas que decidir con las reglas que están dadas ¿los lo podrían como categorizar ambos en ambas dimensiones?
1: Vuelve a contar las <ríe> Da una. Ando, una ya, la audiencia. primera es
0: la, la, la complicidad en cuanto a cantidad de reglas.
1: Cantidad de reglas, el 3 es poco, porque solamente agrega eh, la, la forma de colocar las losetas en el tablero en, en otra etapa y agrega eh, que a, al, al unir, y eh, yo creo que más que en reglas, lo que deberíamos analizar es, es la complejidad a la hora de la puntuación.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo.
1: Sí. Porque eh, yo creo que la puntuación da, da es más difícil en general en los azules que la mecánica de juego.
2: Mm. Sí, totalmente. Y, y en ese sentido yo creo que el, el, el 3 es el que tiene la puntuación más fácil de todos. El más amigable en cuanto a puntuación. Eh, eh, literalmente el número de fichas adyacentes al momento de colocar algo esos son tus puntos, listo, nada más pero eh, amigable
0: pero, y ahí mi segunda pregunta, amigable hasta el punto de que llega a ser poco desafiante y que no, tiene menos profundidad no. estratégica
1: no. no, porque por ejemplo los colores que puntúan más son, eh, si no me equivoco el color que es antes comodín entonces mm. claro, te preocupas Sí, si hay un color que es comodín, hoy oh, lo quieres para hacer cosas con comodines, pero claro, es, es la flor que más, eh, no sé si son flores, que más puntaje te va a dar al final del juego. Entonces, tienes que ir midiendo eso. Eh, es más fácil completar los lugares con un 1, porque ocupas una loseta, que con un 6, porque ocupas 6 uh -huh. losetas. Pero si tienes todos los 6, te va a dar más puntos. Entonces, cómo consigues ese equilibrio eh, eh, es, es lo que te cuestionas.
0: Y la interacción ahí se da en el draft de, de los lo azulejos. De, sí, ¿De quién se y, lleva el comodín? ¿Quién no se lo lleva? Es ahí sí, y en el mercado. La...
1: Y en el mercado. Igual importante que los comodines tú no te los puedes llevar libremente con las reglas del azul tradicional. Eh, cuando tú te llevas un color de una loseta, te puedes llevar, si es que hay, un comodín. Si hay tres comodines, tú no te puedes llevar las tres piezas de comodín, pero sí las podrías haber acumulado de la ronda anterior.
2: Sí, eso, eh, eso yo creo que, eh, y esa parte yo creo que algo que sigue sí, como, sí tomo del, que es lo que más me gusta del 2 y, y es lo que más me gusta del 3 que es el tema de, de la planificación de turnos posteriores, eh, que era algo que en el primero no existe, prácticamente, porque depende más que nada de tu, de, de lo que sale en el tablero, pero acá, al haber en, el, en, en azul 2, los colores de los bonus, y en el azul 3, eh, el orden de los comodines, uno toma decisiones pensando en turnos futuros. Yo de repente, en, me pasa mucho en azul... Bueno, en azul 2, lo que contaba antes. Yo dejo listas las columnas para que en el turno que se haga, tratar de, de, de hacerlas con la, la menor cantidad de, de fichas posible. Y en el azul 3, lo contrario. Es como cuando sé que va a venir el comodín azul, en ese turno me llevo la mayor cantidad de fichas azules posible para ya tenerla disponible y no preocuparme en el 4. Entonces, esa planificación eh, previa, yo creo que está tanto en el 2 y el 3, y es creo que es lo que más me gusta eh, mecánicamente que se le agregó al juego y, y, y es lo que me hace que sean muy distintos al primero.
1: Sí, es que lo podríamos resumir como que hay un control del azar. En realidad cuando tú juegas azul no nos no sientas azaroso, por más que cada turno mm. sacas eh, estos azulejos, del 1, de la bolsa. Ese control de... Que un, en el 2, que una ficha te dé más puntaje. En el 3, que una ficha sea comodín. Y además el mercado te va reduciendo ese, ese margen de azar, te da, te está dando más cosas a la vista, más cosas controladas, que eh, claramente da, muestran un, un desarrollo en el juego y unas dif y diferencias en cada uno.
2: Oye, y yo también quería agregar que, así como estábamos hablando de lo muy sencillo que es el sistema de puntaje de, del 3, el sistema de puntaje del 2 es más complejo que el primero. Sí, eh, eso
1: es a mí lo que no me gusta el 2. Eh, no, me, de hecho,
2: es, no recuerdo no, las
1: reglas de puntaje No es del difícil,
2: 2. mira, no es difícil de, de explicar, pero, pero para alguien que no pone atención es como que nunca va a saber cómo está puntuando no, no, no. Y...
0: ¿Cómo, cómo Axel le echa la culpa al, al que no, no al
2: pero... que entiende y, y, y es un sistema de puntaje que, que no, te lo, no te lo puedo explicar sin el tablero, porque en el fondo depende, el... cada columna tiene abajo un número y eso es lo que lo que va a puntuar entonces por ejemplo, supongamos que la primera columna puntúa cuatro puntos ya entonces cuando tú completas la columna uno, haces cuatro puntos pero aparte completas Asumas todos los puntos de las De las columnas A la derecha que ya hayan Estado completas Entonces el juego te, te obliga a eh, Completar De, de atrás izquierda. hacia adelante Idealmente A pesar de que el personaje viaje de adelante hacia atrás Entonces sí. <risa> ah. A mí me, sí, eh, a Entonces mí me... claro, eh, eh, es complejo Es súper tedioso Para la gente que no pone atención
1: a mí me pasa que el azul 1 me lo compré, eh, lo compré en Canadá, el azul 2 lo compré en Alemania y el azul 3 acá en Chile. Entonces, no tengo las reglas del 1 y del 2 en español. El 1 es, me lo sé a revés y al De derecho, memoria, excelente, sí. pero el 2, digo, ay, ¿y cómo era? Y siempre me pasa, ¿y cómo era...? No, no, es lo que dice Axel A mí no me queda las reglas de puntuación Aparte que hay dos modos De puntuación eh,
2: Ah, pero eso es el, el final El bonus final
1: No, eh, el tablero de abajito La base, la puedes dar vuelta y, y puedes tener otro sistema de puntuación, ¿no?
2: Pero no durante la partida Solo para la puntuación final ah, yeah. Que es lo mismo que tienen los azules Que siempre tienen una puntuación al final Que, que por lo general es, Que acá es variable que ahí, ahí me da lo mismo como que, no, no ese, ese sistema de puntuación como que no, no varía mucho en cuanto a tu estrategia salvo el tema de cambiar la, la, la escasez de ciertos colores, porque hay uno de esos que te premia por, mientras más fichas de un color te hayas guardado abajo, más puntos va a tener final, pero eso reduce la cantidad de estas fichas disponibles para todo y es caos y eso me gusta
1: ya lo notamos.
2: Sí, creo que se nota un poco mi preferencia.
1: Sí. ¿Cuál es el segundo punto, JP? Eh, porque nos fuimos hacia otro lado. No, no, pero me lo respondieron.
0: Porque, porque uno era sí. la complejidad de cantidad de reglas eh, o complejidad de puntuar, y el otro es el, la, el, la profundidad estratégica. Que sea complejo en el sentido de que yo tengo que elaborar una estrategia compleja para ganar. Mm. O es sencillito y voy jugando nomás y es medio obvio lo que tengo que hacer.
1: Para mí, el primero es más piloto automático. Los otros dos, mm. eh, o sea, disfrutando mucho la experiencia del uno. Eh, spoiler, es mi favorito. Pero eh, los otros dos, tienes. Eh, es mucho más complicado jugar de una manera más. Eh, profesional, digamos. Es como, ah, voy a ir a traer cosas de la cocina, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, mientras estoy jugando. No, eh, necesitas estar enfocado como en, esta es el, el color que me va a dar más puntaje, esta es la loseta comodín, pero quiero sacar esta del mercado. Eh, en cambio, en el otro azul, puedes en el uno puedes llegar, mirar la mesa y saber, ah, esto es lo que mm. necesito.
0: ¿Pero cuál de los dos entonces, entre el 2 y el
2: 3, es el más estratégico?
1: Yo digo el 3.
2: Yo digo el 2. <risa> yo por lejos. No, es, que yo, es que, yo creo que yo creo que el 3 vuelve también un poco al... Es más, es más estratégico que el 1, estoy de acuerdo, pero, pero vuelve un poco como al, al pilotismo automático. Creo que hay jugadas más obvias en el, en el 3 que, que en el 2. Que, que, que en el 2 por ejemplo, eh, sobre todo en el momento de, de, de tomar, de decidir cuándo, ahora, hay hay dos rutas, hay dos rutas, eh, en el 3, en el que no son tan obvias al principio, y que tienen que ver con, con la puntuación al final, yo sí creo que en el 3 en el, el es el que más te premia eh, con la puntuación final, porque tiene muchas oportunidades de puntuar final, al igual que en el 1, por eso yo creo que el 3 es como volver un poco al 1, uno... se arrepintieron eh, porque tú puedes puntuar por eh, poner todas las de un color, o sea, poner las seis fichas de, de, la, de la florcita, y tener la ficha completa, la florcita completa eso te da muchos puntos, dependiendo obviamente de la, del color pero también te apuntas por si tienes todas las de 1, todas las de 2, todas las de 3, todas las de 4, todas las de 5 y todas las... O en sea, realidad, 4, 5
1: y 6 nomás. No, es 1, 2, 3, 4.
2: Ah, perdón, 1, 2, 3, 4,
1: 7. Es
2: 1, 2, 3, 4. Entonces, tú, también, entonces tú, tienes, tú puedes ir por el camino de o, o hago muchas flores completas o las hago incompletas, pero trato de que estén todas hasta el 4 por lo menos. Y eso son, son dos, dos rutas completamente distintas. Eh, y obviamente van a depender de la cantidad de, de fichas que vayan saliendo en el camino
1: y los puntos en ronda o sea, en juego, no al final tienen que ver con la adyacencia de una, de, de una pieza con otra entonces pero si es, yo coloqué no. una pieza de valor 1 me va a dar un punto pero si al lado coloqué la de 2 me va a dar 1 más 1, 2 pero, pero es, después puse la de 6 me va a dar tres puntos.
2: Es que a eso voy. Es que, eh, y ahí yo voy con el tema de, de piloto automático, que es si yo tengo. Eh, exactamente, si yo tengo la 1 y después la 2 nada me obliga a poner. Si tengo seis piezas de un color, ¿para qué voy a poner la seis si puedo poner la tres? Gasto tres y pongo la tres. Y gano tres puntos. ¿Por para, qué poner la llevar,
1: seis? para llevarte un bono eh, encerrando no. una pieza para sacar una. Es que yo creo que ahí lo lógico es.
2: Es que para mí, como que el juego te dice, pon acá la 3, literalmente. El juego te dice, pon la, pon la número 3. Porque pero, Axel, te dan más puntos.
0: ¿Cuál está más en rieles, el 1 o el 3? El 1. Ah, pero entonces, sí. pero el 1 yo no lo encuentro que esté en rieles. O sea, quizá comparativo, yo no he jugado sí, no, el otro. No, comparando. Yo creo que
2: ninguno ¿Sí? es como automático. Ah, ya. Yo creo que no. si fuera
1: automática no nos gustaría, o sea, apartado no. de esa base.
2: ¿Por Porque aparte, de hecho, hay un elemento que en el 3 que sí te puede permitir hacer como un pensamiento, que hay una, hay una flor al medio que se tiene que llenar con los seis colores distintos y no puedes repetir. Entonces, por ejemplo, si tú pones la ficha de 1 azul, ya no puedes poner ningún azul. Entonces, de repente, ahí, ahí sí puedo decir, ya pongo la de 3. En la, en, la, en la flor del medio o pongo la de tres en la flor del color
1: Sí, es que, es que igual sacar muchas losetas al mercado es muy útil entonces, es útil, sí el, no, no están los números iguales enfrentados, mm. hay números distintos entonces eso sí te llama a completar a otras numeraciones pero bueno eh, no voy a convencer a Axel ni a Axel. No, me va a convencer no, a mí. Pues. Lo importante es convencer a JP de cuál va a ser el siguiente azul que va a probar.
0: ¿Vamos al veredicto ya o no?
1: Eh, oye, yo quería agregar algo antes del veredicto que quizás ni siquiera vamos a hablar de esto, porque al menos yo no puedo hablar de esto. Eh, los azules tienen diferentes expansiones. El azul 1, además de que venden unas piececitas para colocar encima el tablero y que no se te muevan las piezas. Yo lo tengo, no lo he usado, me lo regalaron hace súper poco, pero no he escuchado buenos comentarios al respecto de que el material es un poco endeble y no, no te da como esa experiencia que tú te imaginarías como plus. Eh, también tengo desde que me compré el azul, una, eh, unos azulejos transparentes que son comodines, estamos hablando del azul 1 tampoco lo he jugado. Sí, muy mal. Eh, y en los otros azules, el, el 3 no creo, pero el 2 también tiene una expansión donde cambia algunos tableros, si no me equivoco. O, no, ese es el 3. El 3 sí tiene expansión que cambia los tableros y no sé si el 2, no recuerdo si es. Creo que todos tienen una expansión. ¿Axel ha jugado alguna?
2: Del No, nunca he jugado. Creo, o sea, la del la de los comodines y la jugae, si sí la jugamos una vez Gloria, porque no, yo nunca. me acuerdo, y es que yo me acuerdo de haberla jugado y tú eres la única que los tiene. <risa> tú eres la misma persona que conozco que los tiene. Y yo no, sé no que te jugué. Jugué los jugué. No, sí, sí. No. Bueno, entonces, bueno. pero cómo lo jugué, explícame.
1: <risa> en Pero en solo seis. esa,
2: solo esa. Sí. No, pero pero ni no siquiera he visto expansiones para lo otro. Más allá de las expansiones como Física.
1: Sí. Otra cosa, aunque no sea muy legal, eh, en AliExpress venden ah, no. un tapete de, <risa> de, para el Azul 1 para jugar de dos jugadores que, ok, no es legal, pero se los hiper recomiendo si juegan de dos. Eh, es muy agradable jugar con un tapete de neopren. Eh, pero
0: es ilegal un algo que, no, que no, no es un producto... Por ejemplo, es como que estás fuera Estás lucrando ilegal. con
1: una marca que no es tuya, con un diseño sí. eh, gráfico que no es tuyo. Legal, Oye, no es la de la
0: semana, porque, porque entonces es ilegal yo las locetas del Terraforming Mars que me compré. Po.
1: O sea, legal, legal... Pero es que ese producto no existe. O sea, ese producto físicamente con esa gráfica no existe.
0: Pero el tapete tampoco existe, po. Pero, claro, está, si un está tapete... aquí,
1: pero está impreso el tablero, que sí existe, ah,
0: bueno, solamente hay... cambian
1: cambia el medio.
0: Yo si fuera Juan Azul no, no lo reprocharía, diría adelante, <risa> nada, no. porque no, le da vida a mi juego, o sea, no, bueno,
2: no sé. O sea, yo diría, lo primero, diría, ¿por qué no lo pensé antes? Y es sí. como ya filó. De hecho, ahead, yo, diría, yo diría
1: que cuando grabé un video, cuando me llegó a su móvil, le puso like. o sea, no.
0: <risa> Notable, notable.
2: No. Ah, estamos listos. Debería
1: claro. revisarlo, pero...
2: Hoy, señor, el señor Alex Aliexpress acaba de mandar a pedir una orden extra. <risa> sin preocupación. Claro, hoy,
0: en Piraterías Aceptables, oye, eh, voy a mi edicto final oye, de verdad, no, no, no por ser polite, político, pero, pero de verdad voy palmo a palmo, porque tengo razones para pa, pa querer los dos o sea, lo, ninguno de los dos tomó ventaja, eso puedo decir si voy en una línea obvia de evolución, me encantaría probar el de Gloria el, el 3, el Summer Pavilion Pabellón de Verano se llama, ¿sí? sí, sí. si voy en una línea cronológica o sea, también tiene sentido o sea, oye, vamos por lo que el autor nos fue haciendo descubrir en el orden correcto que sería probar el vitral de Sintra pero yo creo que me decanto por, por ir en la línea de complejidad, yo, yo creo que de, pero de complejidad en cuanto a profundidad estratégica, yo creo que me iría por el 3 para no, sorprender, para no decantarme con... ¿Tú decís que no, Lore?
1: Es que yo insisto que por, por complejidad el 2 es menos complejo que el 3, pero...
0: No, pero profundidad estratégica es lo que estoy diciendo yo. No la, la, la complejidad de las regla no me importa. Yo creo
1: que, yo creo que la profundidad estratégica es más del tres no. que el... Oye, hagamos una, juguemos los dos la, y que.
0: Pe, pe, pero es mi me evalúe
1: cuál es el eh, más complejo estratégicamente. Ah, bueno, sí esto, no es esto puede
0: ser, pero es que yo le compré más el la... argumento allá. En el, en, el, en el, perdón, es que en el largo, en mi veredicto, en el argumento de la profundidad estratégica le compré más a Axel la explicación. Me, me llegó la explicación que me dio Axel, pero aún así creo que me gustaría probar el menos profundo en términos de, 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 de decisiones y todo, de, de estar un poco más relajado jugándolo, la verdad. Y después llegar a jugar el vitrales de Sintra, que, que, que según le entendí, eh, tiene esa profundidad más... Pero igual me gusta esa idea, ¿eh? podríamos porque aparte las partidas so, siguen siendo cortas, ¿no?
2: Sí, sí, en sí. Los tres, no más de 45
0: Sí, minutos.
1: el único que marca una diferencia es el azul 4, que... No hemos jugado, lamentablemente. Se supone que llega como en abril, creo. Eh, no. Porque estamos hablando que todos los azules dicen, según bgg que duran entre 30 y 40 minutos y 45 uh -huh. minutos, y el azul 4 habla de 45-60. Y pasa la barrera de, del 3 de dificultad donde eh, el azul 1 está bajo el 2 y los otros azules están ligeramente sobre el 2.
0: Hagamos, ya, yo, yo, hagamos una maratón de azules, ¿les parece? Perfecto.
1: Yo, pero feliz.
2: Yo feliz. Sí. Oye, eh, yo, bueno, y quiero, top obviamente... top 3 de azul? Eso, quiero, quiero cerrar esto con el top 3 de azul. Yo, obviamente, justificando la... la, 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 la yo, mi top 3 personal azul es el 2, el 1 y el 3. Eso es eh, en lo que a mí me gusta más jugar. Yo creo que el, el azul 2 es mi azul favorito, a pesar de que corre con muchas desventajas. Corre con la desventaja de que eh, es el más feo. <risa> eh, tanto el 1 como el 3, y de nuevo, también siento que yo creo que el 3 volvieron a... En el 2 no es fotografiable. Cuando uno termina el azul 1, ¡ay, oh, qué lindo, me quedó! Pero en el azul 2 se trata de ir sacando los zetas. Entonces tú, mientras menos, los, mientras menos de estas losetas, columnas tengas, quiere decir que te fue mejor. Por lo tanto, cuando uno termina y jugó bien, queda con un, una cuestión pelada al frente. <risa> sin, sin, ni una fred, sin ninguna ficha. Todas esas fichas fueron descartadas. Ah, y en el 3 se ah. vuelve a colores. Y hay 6 colores. Está el naranjo, que es el mejor color de todo. Está todo muy bonito. Está pensaba para, para tomarse las fotos. Eh, tiene este, el, el tema del, del, del puntaje, la gente cuando salió decía, este el azul sagrado porque tiene fichas transparentes, comparaciones odiosas de la gente, eh, pero a pesar de eso, yo es el, yo y yo acá yo también que, quiero como dar la recomendación como para la gente que, que quizás jugó el, si jugaste el azul el primero y te vas como por el lado de lo de lo tranqui que es, de la experiencia como zen que jugar, yo creo que el 3 es más zen que el 2, pero el 2 es, eh, es más pensado como para los que nos gustan lo abstracto y, y vamos más por el lado de qué tan complejo podemos llegar a tener esta, esta mecánica eh, por eso me gusta más pero eh, si hacemos con una progresión una progresión como de amabilidad sería 1, 3, 2 eh, así que eso y aún así, y yo creo que si alguien no ha jugado nunca, el 1 es el que el, el no, Yo no, no, no creo que ninguno de los, ni el 2 ni el 3, es superior en cuanto a lo que entrega para hacer el primero. Eh, yo creo que también, depende de qué es lo que te gustó de haber jugado el primero. Depende qué rama, qué rama quieres tener. Así que nada, grande azul, vitrales de Sintra.
1: Yo estaba revisando la publicación en Instagram y no, Asmodi no nos puso like. Ah. Pero alguien que trabaja en Asmodi? sí.
0: Ah, no no uh, podemos decir quién.
1: No, no vamos a decir Puede quién. tener problemas. <risa> pues yo, yo con eso me siento autorizada. Eh, miren mi azul favorito de la vida, siendo que el 3 me gusta mucho, spoiler, es el 1. ¿Por qué? Porque eh, premio las sencillez yo es mucho más fácil de explicar es mucho más fácil de jugar siento mucha satisfacción al hacerlo el 3 me gusta pero ya me torda más tiempo ya tengo eh, no me es tan fácil de explicar como el 1 y eso yo lo premio mucho como en, en tiempo de felicidad o sea como en un menor tiempo me da igual felicidad entonces mi ranking queda como primero azul 1 después azul 3, y por último, Azul 4, que no lo he probado. Oh. Prefiero
2: jugar último, un juego que no he probado.
1: Y por último, confío más en el Azul 4 que en el 2. Oh.
0: Después Gloomhaven y al final Azul 2. ¿Sabes qué? Yo el ranking yo creo de que, azules. Oye,
1: yo creo que tengo una maldición. Eh, ¿Qué me pasa cuando pido el autógrafo de un eh, diseñador en el juego. Me pasó, por ejemplo, con el Power Grid de cartas, la atención de cartas, que lo tengo firmado y no me gustó. No lo voy a vender. Y claro, el azul 2, lo tengo firmado y no es mi azul favorito.
2: Qué injusticia. La sí.
0: maldición de las firmas, que no te firmen sí. nunca más.
1: O sea, es como, es como tú quieres el juego firmado con el diseñador, claro. Pero, pero no, no son mis favoritos.
2: Esa es la injusticia del mundo. Sí, sí. Cronología lúdica. Ya estamos cada vez más cerca de encontrarnos con el, el presente y después todo hacer cronología hacia el futuro. No sé cómo va a ser hacia la, cómo lo, los juegos que van a salir el próximo año. Eh, en esta oportunidad nos toca el año 2007. Un año que no sabía que era tan importante, hasta que me tuve que detener a, a investigarlo. Pero antes de aquello, JJ, por favor, en la máquina del tiempo, nos va a contar qué fue, qué fue, qué fue, del año 2007 en los Juegos de Mesa. Adelante, JJ.
4: Hola amigos del entreturno. 2007 es un año muy difícil para mí principalmente porque he jugado demasiados títulos de ese año y eso hace que mi tarea se haga aún más complicada porque hay muchos juegos que me gustan mucho vamos a partir mencionando lo que siempre nombro al final que son los Wargames. ese año salieron muchos Wargames, muy, muy, muy reputados hasta el día de hoy eh, solamente para nombrar un par Asian Wolfed Conquest of, of Paradise, que es uno de estos juegos tipo 4X, el Tide of Iron, eh, bueno, hay muchos más. Los que a mí más me llamaron la atención fueron el Battle of Hill 218, un wargame del tamaño de una cajita de naipes chiquitita. Es solamente un mazo de naipes, pero era un juego realmente entretenido. Está la estafa número uno del mundo, el Memoir 44 Airpack, que es una expansión para el Memoir 44, pero que una vez que la compras te das cuenta que el juego base Memoir no te sirve. Necesitas comprarle otras expansiones para que sirva. Un desastre. Eh, también salió el Wings of War: The Dawn of World War II, que es. Eh, el cambio en el escenario de la Primera Guerra a la Segunda Guerra Mundial. En ese ex excelente juego con esas miniaturas maravillosas de aviones. Pero, sin embargo, hay dos juegos. Primero, primero hay uno en particular que no sé si es un wargame realmente. Es como una secuela del Twilight Struggle, que es el 1960 de Making of a President. Juego que narra la lucha para llegar al poder entre Kennedy y Nixon en el año 1960, para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Y ese juego en particular, eh, como les digo, no es un wargame realmente, pero es un juego que, que está dentro de la temática, y que la última edición en español es del año 2009, muy difícil de encontrar, aunque GMT lo reimprimió hace poquito, el 2020. Pero ese año, el 2007, el año que relatamos en estos momentos, trajo... Dos juegos muy curiosos. Uno es el Dust, que a mí me lo recomendaron como un nuevo ataque, es decir, con reglas simples. El que no conoce el ataque porque no es chileno es el Risk, pero el Dust me lo recomendaron como un Risk renovado. Y en realidad nada que ver, una caja gigante, un set de reglas difíciles de entender a la primera, y que realmente eh, estaba bien el juego, pero no, fue una locura. Y después sacó un juego de miniaturas que fue bastante más exitoso que este juego hace. Pero el otro juego curioso que salió fue el Duel in the Dark. Y que relata una de las historias más macabras de la Segunda Guerra Mundial. Porque se trata del bombardeo a Dresden, que eh, fue por lejos uno de los actos más sanguinarios por parte de los aliados contra los nazis, porque no fue contra los nazis, fue contra la población civil alemana. Eh, y es curioso que se haya hecho un juego sobre esa temática. Eh, bueno, los juegos dan para mucho. Eh, bueno, vamos a cerrar por ahí el capítulo Wargames, porque este año, este año fue un año lleno, lleno de juegos impresionantes. Y quiero partir, no voy a partir por el que todos están pensando, que es el Agrícola, lo voy a dejar para después. Voy a partir por el que más me gusta a mí, que es el Race for the Galaxy. Un juego espacial de Tom Lehman donde eh, te lleva a la galaxia a asentar nuevos planetas en un juego de cartas que si bien las instrucciones son un poquito difíciles de digerir, cuando uno le pesca la mano el juego puede durar 20 minutos, es rapidísimo, y donde vas eligiendo, eh, que, eh, tú eliges una acción de cinco disponibles en una etapa, pero tú además realizas las acciones que los otros jugadores eligieron en esa misma etapa, eh, bueno, es difícil de explicar, pero se los recomiendo ojos cerrados, además existe implementación en el y Arena, hay que probarlo, Race for the Galaxy, se lo recomiendo. El otro es la locura de Martin Wallace, el Brass Lancashire, que en esa época se llamaba Brass nomás. De ahí le dieron versiones y los ambientaron en distintos lados. Pero el Brass original, una obra maestra de Martin Wallace que vale la pena eh, descubrir. El que para mí no vale la pena descubrir fue el Galaxy Tracker. Un juego en tiempo real donde tienes que ir armando tu navecita. Eh, con pedazos por aquí y por allá, pues fui un desastre para eso. Eh, otro juego espacial de esa época fue el StarCraft de Borgame. A mí me fascina ese juego computador y eh, la verdad es que causó revuelo muy grande. Hasta el día de hoy es muy buscado. Hay eh, gente que los vende usados a 200 mil pesos unos 200 dólares o 200 euros, porque estamos por ahí en estos momentos, eh, en, en el mercado de segunda mano acá en Chile, eh, y que la verdad, eh, por lo que yo entiendo, pues no lo jugué, debo decir, eh, o sí lo jugué, ya ni me acuerdo, eh, es, mucha gente lo busca solamente por las miniaturas, porque venía con unas miniaturas maravillosas, detalladas, eh, realmente geniales. 2007 fue el año de Last Night on Earth, una de las peores portadas jamás hechas en un juego de mesa. El 2007 fue el año de Kingsburg, un Eurogame muy entretenido de lanzar dados y, eh, y bueno que se ponían en distintos lados. No me acuerdo demasiado bien de la mecánica, pero sí me acuerdo de la buena sensación que me dejó ese juego. Del que sí me acuerdo muy bien fue del Jamaica, una carrera alrededor de Jamaica donde incluso si salías primero no necesariamente podías salir grabador. Acá también es el momento de la aparición o de la explosión de un diseñador muy, muy reputado en estos momentos. No habrán oído hablar de Stefan Feld. Bueno, Stefan Feld el año 2007 sacó In the Year of the Dragon, con la, eh, con la editorial Alia. Y ese mismo año, con la misma editorial, sacó Notre Dame una biología, ¿cómo se dice? Eh, dos juegos maravillosos, increíbles. La verdad, voy a ser muy sincero, In the Year of the Dragon lo encuentro muy árido, y nunca me ha gustado mucho. Eh, especialmente cuando, bueno... Eh, viene la parte de la hambruna, donde nunca estuve preparado para afrontarla. Y en Notre Dame, eh, la parte de los ratones, para los que ya lo hayan jugado me entenderán a lo que me refiero, yo la encuentro sensacional. Bueno, como verán, dos juegazos de un gran diseñador, Stefan Feld algo que hay que descubrir. Y sigo acá... Buscando, dándome vueltas en un año lleno, lleno de maravillas misteriosas. Eh, el Soloreto de Michael Schacht viene a reimplementar, pero ahora en tablero, al Coloreto. Y lo transformó en un juego familiar muy entretenido, donde ahora tú tienes que eh, llenar un, un zoológico lleno de animales. Y si juntas a un macho y una hembra, ¡plim! sale una cría. Eh, y puedes poner unos carritos en las esquinas Para, eh, para que te dé más puntos Unos carritos de comida, cosas así eh, La temática para muchos eh, Como muchos piensan que los Hero Games son así Muy poco temáticos A mí sí me pareció muy temático eh, Se los recomiendo Es un juego facilito, entretenido, rápido Así de rapidito y rápido también es el Tebas Donde vas a con tu grupo de arqueólogos, a descubrir unos tesoros bajo tierra. Y la mecánica de cómo vas desenterrando esos tesoros es notable. Es notable. Es, es un push lac, pero muy, muy bien pensado. Del que no voy a hablar mucho, salvo un pequeño detalle es del Vikings. ¿Por qué? Porque creo, puedo estar equivocado, fue el primer juego que Michael Kisling... Hizo sin su dupla Wolfgang Kramer. ¡Sacrilegio! Eso no puede pasar. Bueno, Kramer ese año sacó El Capitán, que es una reimplementación del Tycoon. Un juego donde vas ocupando, en este caso, puertos. Eh, y donde eh, vas a ir ganando puntos progresivamente dependiendo cómo se vayan llenando. Sin embargo. Mmm, a medida que transcurre el juego, vas a ir ganando puntos y después, mientras más se va llenando, vas a ir ganando cada vez menos puntos. Entonces hay un equilibrio ahí que cumplir. Eh, muy entretenido. A mí me encanta el Capitán. El otro juego que podemos nombrar por acá es el Oregon, o el Midgard, o el Airships, o el Uptown. Son puros juegos maravillosos. Eh, todos ellos me dejaron eh, marcado. El Airships es curioso porque es un juego de dados y fue el último juego que sacó el creador de Puerto Rico. Eh, nada que ver a Puerto Rico, este juego es un juego mucho más familiar. La Gloria lo conoce bien, podrá hablar un poquito de él. Eh, pero eh, bueno, fue como la, la, lo último que sacó este diseñador y nunca más se escuchó de él, habiendo sacado... Dos juegos tan impresionantes, dos juegos tan 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 marcantes como el Manhattan y el Puerto Rico. El Midgar por otro lado, mucha gente nunca ha oído hablar de ese nombre, pero fue la primera versión del Blood Rage, creado por Eric M. Lang. Eh, un, un juegazo de control de áreas. Eh, otro de los juegos muy curiosos también, y que digo curiosos porque... Eh, no hay muchos así en el mercado, es el Stonehenge. Primero porque junta a muchos diseñadores a los que se les dio una misión. Les dieron materiales y con esos materiales tenía que cada uno crear un juego. Y fue así como Richard Garfield eh, sacó un juego de magia, eh, Bruno Duty sacó un juego político, Richard Borg sacó, sacó un juego de batalla, James Ernest sacó un juego de subastas y Mike Selinker sacó un juego de ciencia ficción, todo con los mismos materiales. Eso fue Stonehenge, increíble. Pero no le fue muy bien, no fue un juego, un juego que estuviese eh, eh, que, o que cumpliese con las expectativas de la gente. El otro juego que tampoco cumplió con las expectativas, pero que a mí me parece un juego agradable de jugar o relajante, es el Benedict, de eh, klaus Jürgen Rede, creador de Carcassonne. Eh, fue su intento como para salir un poco de lo que lo tenía encasillado, y si bien no lo logró perfectamente, tenemos un juego, un Eurogame familiar muy entretenido, que quizás a alguno disfrute de esos juegos. Bueno, fue el año de Marrakech, el juego que venía con esas alfombritas muy bonitas, que vale la pena mirar. Es un juego abstracto de la editorial Gigamic, donde tú vas a ir poniendo estas alfombritas en este, en este tablero cuadriculado y después tendrás que mover al vendedor de un lado a otro. Eh, y evitando caer en las alfombritas del resto, porque tendrás que pagarles. Y tratando de caer en tus propias alfombritas. Bueno, fue un juego que yo disfruté mucho. Así como también disfruté mucho el Parade que editó, y no sé si estará todavía en impresión, editado por Fractal. Eh, la versión original que yo tenía, era, fue la primera de Z-Man que venía con unas ilustraciones muy... Eh, anime o muy japonesas y después lo cambiaron a algo más eh, occidental eh, donde vas poniendo eh, a distintos personajes en una fila como haciendo un desfile y te intentas llevar algunas cartas y no llevarte otras con una mecánica realmente fascinante búsquelo búsquelo entretenido el parade otro juego de cartas que salió ese año, que no salió ese año, sino salió una edición especial muy bonita, es el Bang the Bullet. Creo que ya hablamos del Bang cuando salió en su momento, pero el Bang the Bullet junta al Bang con todas sus expansiones y las mete en una caja con forma de bala. Bueno, esa cajita con forma de bala es un lindo objeto de decoración, pero muy difícil de ordenar. Bueno, de apilar, es imposible de apilar, tienes que tener un lugar especial para ese juego. Me encantaría hablar del Age of Empires 3, porque lo jugué un par de veces, eh, pero ya no me acuerdo de qué se trataba, así que, ¿qué vamos a hacer? Nos olvidamos de él. Y quizás ya es momento de hablar de aquel, del innombrable, del agrícola. Ay, Dios agrícola, ¿por qué nos haces esto? V. Rosenberg se dejó de hacer juegos entretenidos, digo yo, con el Bonanza o el Titus. Bueno, la gente me mata cuando digo esas cosas. Sacó el Agrícola, un juego tremendo, muy inteligente, que todo el mundo disfruta. Que sacó tantas reimplementaciones después, incluyendo el Cabena y el Lejabre. Eh, un juego angustiante porque tenías que alimentar una familia y si no, ay, ay, ay. Pero a mí nunca me gustó por una sencilla razón. Y es que encuentro que estos juegos, donde hay mucha información en las cartas, así que siempre debas jugarlo con jugadores regulares o con los que ya has jugado el mismo juego muchas veces. O con, o con gente que ya ha jugado el mismo juego otras veces, porque la ventaja que tiene el que se sabe las cartas por el que no se las sabes, sabe es muy muy grande por eso yo le pongo dedito para abajo a Agrícola lo siento, me matarán espero que no me maten en todo caso cuando les cuente que el 2006 perdón, 2007 fue el año de Colosseum uno de los juegos más grandiosos jamás hechos grande Wolfgang Kramer, mi ídolo. Ese juego lo sacó con un diseñador que nunca más apareció, creo, que es Marcus Lufke Y eh, en este juego tú tienes que hacer una presentación eh, a tu público en el Coliseo Romano eh, y tratar de conseguir la obra que atraiga más espectadores. Y puedes sacar, puedes hacer varias obras durante el juego. Y puede ser que en tu segunda o tercera ronda consigas tu mejor puntuación y en las siguientes saques puntuaciones menores, pero siempre te va a considerar la puntuación que te trajo más, más espectadores. Es un juego único, absolutamente, que tiene algo de subastas, que eh, tiene algo de colección de set, de negociación, de intercambio eh, la edición original de Days of Wonder era maravillosa, inigualable. Lamentablemente la que sacó Tasty Minstrel a mí no me gustó mucho. Bueno, Tasty Minstrel lamentablemente está quebrando en estos momentos. Pero bueno, es una maravilla. Eh, salió también un juego, no sé si no sé si alcanzó a ser póstumo, pero eh, Franz Beno Lange junto con la editorial Valley Games, una editorial canadiense que quebró y que estafó a mucha gente, sacó ese año el Container, eh, un juego que era estéticamente muy, muy atractivo, que venía con ilustraciones de Mike Doyle, que era el ilustrador de, de moda de esa época, y donde tenías unos barquitos que tenías que llenar con, con contenedores. Eh, Estéticamente es maravilloso. Se los recomiendo que lo descubran. Además salió una edición décimo Aniversario hace poco. Ya me voy quedando sin juegos. No se preocupen. Pero es que eran muchos. Es verdad. Es que por ejemplo salió el Palace of Fluster. De la editorial Atlung, Una editorial que se dedica a hacer cartas. Ma mazo, juegos de cartas. En mazos chiquititos. Eh, que te caben en el bolsillo. Y este juego... Era un juego de, eh, de bluffing, pero tan, tan, tan bueno que eh, yo se los recomiendo de todas maneras. Fue muy popular en España. Los españoles se acordarán de mí porque <coughs> eh, allá se jugaba mucho. Me quedan un par de cositas más. Fue el año de la cuarta edición de Talismán, que es la edición que actualmente se vende en tiendas Y pucha que es lindo el Talismán. Eh, hay muchos que lo considerarán un juego muy simple, pero esta historia de fantasía donde vas adentrándote, porque partes del mundo exterior adentrándote a este mundo interior, eh, peleando con criaturas, encontrándote con cosas, eh, realmente yo creo que cambió la cara de los juegos de mesa en su momento. Y bueno, amigos del entreturno, no paré de hablar durante mucho rato. Les dejo muchas cosas para buscar, como por ejemplo ¿verdad? el Darjeeling de Winter Burhardt, una de las mecánicas más hermosas que he visto y además uno de los juegos más estéticamente lindos, donde vas eh, cargando cajitas de té en unas. Uh, sí, cargando eh, cargamentos de té dentro de unas cajitas. Eh, sensacional. Eh, o el Patrician que fue un juego simplecito pero entretenido, Michael Schacht, a los que les gusta los juegos Michael Schacht, que estaba de moda en esa época, también un gran juego. O el Ponte del Diablo un juego para dos jugadores de Martin Evel, donde tienes que ir poniendo unos puentecitos entre distintos sectores que vas juntando, de entre distintas islas que vas uniendo con estos puentecitos, estéticamente perfecto, y un juego muy entretenido que también pueden encontrar en la VGA. Cierro esta tarde de 2007 con Biblios, que este año sacó una nueva edición que se llama Por el Rey y por mí también, que yo recomiendo que la busquen. Se trata de un juego de subastas con, eh, bueno, con una mecánica especial donde vas modificando unos dados eh, muy, muy atractiva. Debo reconocer que a mí no me enganchó mucho el Biblios en su comienzo, pero... Cada vez que eh, lo volví a jugar después, me fue llenando aún más. Amigos del entreturno, no los aburro más. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.
2: Uh, oye. Tremendo año. Tremendo año. <susurra> Tremendo año. Ya vamos a empezar. Innegable. Por lo que cada uno te... Yo, acá, por lo que estoy viendo, todos tenemos algo que decir. Gloria tiene algo que decir. Muy importante.
1: O sea, a mí me llama la atención la cantidad de juegos reeditados recientemente. Por ejemplo, Galaxy Tracker, en la última Spiel, saca oh, una nueva versión. Notre Dame hace un par de años lo mismo que eh, eh, el, en el, el, del del, el año del dragón, eso mismo. Brass, con su Kickstarter. Kingsburg salió hace dos años de nuevo. Sí. Jamaica salió el año pasado. Coliseum salió hace relativamente poco, Biblios, que decía JJ, Marrakech, que va a sacar Fractal este año, España 1936, que no habló JP, JP, JJ, pero que Devir está preparando una nueva edición. O sea, ya estamos hablando de que los, años, de que los juegos, que una gran lista de, ese jue, de esos juegos... Bueno, y Agrícola, para qué decir que también ha sacado su versión familiar, su versión así, su versión acá. Eh, son, sí, son juegos que siguen sumamente vigentes. Eso sí, que es,
2: es, es bueno hacer esa, esta, este repaso por lo mismo, porque uno se está encontrando con, con juegos que con las revisiones, con, con juegos que a veces están perdidos y que, y que ahora sabemos de dónde los sacan. Eh, yo quiero decir que este año fue particularmente especial por dos motivos. El primero fue porque fue el año en que salió uno de los juegos que eh, con los que me inicié en esto del mundo del juego de mesa moderno y el cual me avergüenzo porque es un juego que nunca más jugaré en mi vida pero en su momento era chistoso y dije oye, ¿qué, qué, qué, qué es esto? Que es eh, Last Night on Earth? Que es un juego de zombie combate con dados eh, cartas, que todas las cosas que ahora rehuyo de mi vida lúdica, pero en su momento fue un, un amigo que venía de un viaje y dijo, oye, tengo este juego, juguemos esto y como que un día nos juntamos a jugarlo y venía con un CD con música ambiental no será sé, fue toda una experiencia y yo dije, oye, mira qué interesante esto eh, un jugador contra los zombies y el resto como que a los sobrevivientes también es eh, a diferencia de... no, no Era, era un, un competitivo asimétrico de cosas que estamos... Imagínate el año 2007. Yo no lo jugué en el 2007, pero lo jugué más adelante. Pero, pero tiene que haber sido como de los primeros juegos de mesa modernos que jugué en mi vida sabiendo después lo, lo que vendría. Así que un saludo a eso. Y también quiero destacar el año 2007 como un año milagroso. Porque como le decía J.J. fue el año donde no solo uno, sino dos de mis diseñadores favoritos lanzaron, no, no sé si serán sus primeros juegos, pero por lo menos los, los O sea, hay uno que estoy seguro que es el primer juego que es Phil Walker, Walker Hardy que sacó Archaeology, el juego de cartas, juego que, curiosamente, esta semana me llegó no la versión de 2007, sino que la versión que sacaron después, que es The New Expedition, que es básicamente el mismo juego, pero con... Eh, mejora y bastante más bonito eh, imagínate este año fue el año que sacó su primer juego, el juego que lo, lo lanzó al estrellato y, y después el amigo Feld que se sacó ahí sus dos do, uno más más que el otro La, ambos juegos con ediciones de eh, de décimo aniversario que es en el año del dragón y Notre Dame eh, uno más amigable que el otro. Pero. Pero nada, son año, año de debut de dos mis señores favoritos. ¿Qué estamos hablando? Decreto el 2007 como el mejor año en la historia de los juegos de mesa. Listo. Cerrado.
0: Hasta, la, hasta el momento, al menos. Yo puedo no, estar. De acuerdo no, no, no. Es que, es que
2: que que como... es que ¿Quién más va a debutar? Más,
1: que el y... 20...
2: más encima, 2007, Jamaica. Bruno Catala, loco. <risa> Cierro, cerremos cerremo, cerremo. 2007 para mí, el mejor año de los juegos de mesa. Y que y, y no es nada mejor después.
0: Sí, muy probablemente está equivocado, Axel. De hecho lo está. Pero, pero sí, po, no, no, tremendo año. Eh, de acuerdo con, como con el 83% de lo que dijo JJ, eh, fui marcando acá juegos que me encantan. Creo que es primera vez que llegamos a un año que tengo tantos juegos que realmente me gustan mucho. Y que, y que se cumple lo que dice Gloria, que esta, esta regla de que si, si el juego se sigue reeditando, si el juego sigue relanzándose, es porque no ha envejecido mal, es porque el juego está vigente absolutamente, y es un juego que hoy día no tiene nada que envidiarle a, a juegos que están saliendo hoy. Ya, ya empezamos, y estamos hablando de hartos años atrás. O sea, este es un hobby que, en términos de diseño, avanza súper rápido y deja como, está, deja, eh, como obsoletas este mecánicas y cosas muy rápido pero estamos hablando aquí de un año que se mantiene estoico, que clavó, digamos, su presencia en la historia y que sigue siendo relevante. Brass me encanta, Agrícola me, me encanta, ya voy a hablar de eso, Race for the Galaxy, Kingsburg me encanta, Jamaica, excelente juego, me encanta.
1: Hoy estamos eh, hablando de tres juegos que todavía están en el top 100 de BGG, o sea.
0: Totalmente, Coliseo me encanta, y decir algunas cositas ya más en particular, y con esto te doy el pase Gloria, eh, Agrícola Estoy de acuerdo con lo que dice JJ en cuanto a que tiene este componente de, de, de estas cartas que, que tú las tienes que conocer para jugar bien. Pero es un juego para gente que quiere lograr esa curva de aprendizaje y ser bueno en, en este tipo de juego. Es lo que le pasa al Food Chain Magnate, que lo mismo decía Gloria antes. Eh, es un juego que, que requiere profundidad y, requiere, y que si tú has jugado 15 veces y juegas contra un novato, no te van a ganar vas a ganar tú, y, y es lamentable para el hobby en ese sentido de, la, de evangelizar, pero un juego que está reservado para ese tipo de gente. Yo personalmente incluso, defendiendo agrícola, no lo tengo, <ríe> lo vendí, porque creo que en mi forma de jugar me, me, me cae mejor el caverna, que, que quita esta parte, esta parte como de conocimiento más profundo sobre el juego y lo, eh, que serían estas cartas y la reemplaza por estas losetas que todo el mundo tiene a la vista desde el principio del juego y más o menos eh, no son tantas entonces la, la, la profundidad es un poco menor eh, y se hace un poco más amigable para las personas que no han jugado nunca también quería tal vez profundizar un poquito en el Age of, Age of Empire 3 que, que no se acordaba JJ como mencionaba, el Age of Empire 3 eh, es un juego de posicionamiento de trabajadores en, en el que lo que vamos a ir haciendo es eh, en una parte del tablero posicionar los trabajadores, digamos, como para poder decir, oye, voy a hacer esta, esta acción o esta otra acción, y en la otra parte del tablero está el mapa, que en el fondo lo que estamos haciendo es ir a colonizar eh, creo que Sudamérica, no, no, no me acuerdo qué parte del mundo es, pero vamos a colonizar el mundo y vamos a mandar eh, sacerdotes, eh, eh, guerrilleros, y vamos a tratar de hacer una especie de, de control de área para en tres eras el que tiene más puntos gana la, la forma en que mezcla posicionamiento de trabajadores con control de área, me parece que está súper bien hecha, es un juego que sigue siendo súper vigente creo que también hasta ha tenido reimplementaciones hace poco eh, este juego, y, y la verdad es que, que es súper bueno. Y por último quería comentar un juego que si no, aquí corríjame, yo me parece que no lo nombró pero es el Tribuno no nombró Tribuno, ¿no? Creo que no no, lo escuché no nombró tribuno y un juego muy bueno, pero muy bueno, no sé cómo no nombró tribuno. El tribuno es un juego también de posicionamiento de trabajadores, muy livianito, en el cual en el tablero hay dispuestas unas cartas y las cartas representan distintos como, eh, como, como cargos, posiciones de la antigua Roma. Entonces, no me acuerdo cuáles eran las la distintas posiciones, pero digamos que están las cartas naranjas, las la celeste, las cartas verdes, la carta roja, la carta amarilla, etc. Entonces, lo que, lo que se transforma este juego es un control de mayorías en el que tú logrando la mayoría de los distintos tipos de cartas vas a lograr puntos o habilidades especiales. Entonces, habilidades te sirven para ser mejor en el juego y puntos te sirven para ganar el... Para, obviamente para ganar el juego. Y las mayorías las tienes por la mayor cantidad de cartas que tengas de un color específico. Entonces, si yo tengo la mayoría de las verdes yo soy el que domina el poder verde mayoría de la roja, el que domina el poder rojo y así el juego se va desarrollando posicionando a los trabajadores en el tablero y llevándote estas cartas para tú poder tener la mayoría en cada uno de los colores la dinámica es súper sencilla pero la estrategia es bastante interesante, es bien entretenida es un juego que, que tiene, yo tengo mucho apego, porque bueno, igual está en el bistro, no tengo tanto apego, pero tengo muchos recuerdos porque él, eh, lo jugaba mucho con mi padre, con, hasta mi hermano que no le gustan los euros, le gustaba mucho este juego eh, y, y, y es muy bueno lo recomiendo mucho no sé si está a la venta, yo creo que ya no, pero es muy bueno.
1: Oye, yo comentar que estaba viendo ya la segunda hoja en BGG. hoy ensalada de bichos, me encanta. Y es de este año, eh, de, de estos juegos livianitos más infantiles. El crack mortal, que también va a tener una reedición. Creo que está a punto de salir de nuevo. Yo lo odié con el alma, pero fue uno de los primeros juegos que jugué. Que, que era como de mi grupo de rol, que lo tenían y era como habitual jugarlo. Eh, no me gustó para nada, pero, eh, pero eh, es otro juego de este año que tiene próxima reedición. Un juego que no he jugado, pero está en mi wishlist. Chicky Monkey, un juego de inicia que he escuchado maravillas del juego. Que es de unos monitos y de unas pilas y está muy bien evaluado y está carísimo en el mercado de segunda mano, eh, muy 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 caro y eh, he escuchado muy muy bien de él otro juego chiquitito es el tiburón este juego donde cada uno tiene un mazo de las mismas cartas y tiene que jugar una carta eh, boca abajo y dependiendo de eso es en la posición donde lleva a su personaje que va nadando para que no se lo coma el tiburón y tiene piezas, no sé si esa versión pero la versión que tengo yo tiene piezas desmontables de los humanitos pierden la mano pierde, son como Lego, pierden las piernas y, y siquiera sin piernas ah, mano sí eh, eh, es muy loco y es una mecánica que no sé si es la primera vez que se presenta pero es como cada uno tiene el mismo mazo de carta y tiene que decidir y si salen dos cartas iguales se bloquean, se anulan. Eh, es una mecánica eh, que, insisto, no sé si es la primera vez que aparece, pero hay muchísimos juegos que la han reimplementado a lo largo del tiempo. Velo Market, un juego sencillito, muy entretenido de ir construyendo en, en algunos sectores y tratando de conseguir un buen puntaje. Y bueno, ya lo dijo pero Notre Dame tremendo juegazo de, de Fell de mi top 5 indudable mi top 3 probablemente
2: Upa, tanto.
1: Oye, y la última aclaración con eh, una defensa a Michael Kisling eh, que fue, claro, quizás su primer juego en solitario el Vikings claro, porque Kramer lo dejó solo porque Kramer hizo el Coliseum. Entonces, ¿qué va a hacer el pobre Kislin? O sea, así como si lo dejan guachito. Un quiebre, quiebre.
0: ¿Quedarse ahí de brazos cruzados? No, señor.
1: Claro, tenía, tenía que trabajar. Voy a defender a Kislin, ya que hicimos un especial de Azul hace un ratito. Eh, seguimos defendiéndolo. Amo a Kramer, sí. Pero eh, Kramer, como hizo Coliseum, Kislin hizo Vikings. Vikings sí,
2: fight que pagar los gastos comunes, hombre
1: <risa> claro, tenía que parar <risa> la olla
2: <risa> oye,
0: bueno y año tremendo sin lugar a dudas, no el mejor, pero muy bueno el mejor y con esto llegamos al final del capítulo 107 del Entreturno, lleno de emociones retomando una entrevista después de mucho tiempo eh, avanzando a pasos ya agigantados en cronología lúdica con algunos anuncios interesantes así que eso chicos, algún mensaje final ningún mensaje no. final estamos cansados, queremos ir a comer la cosa ya se nos viene una tarde lúdica a cada uno de nosotros, así que esto nada más que, Abel, eh, que agradecerles por habernos escuchado, hasta la próxima
1: adiós, adiós.
0: gracias por escuchar el entreturno y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Ya entraron a reviewjuegos.com? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.